0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: <lacht> es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. das Stern existiert nicht mehr aber die Geschichte von Luke Han und der Prinzessin Lea geht weiter denn das Imperium schlägt zurück eine neue Schlacht im Krieg der Sterne fremde Feindliche Welten. Gut und Böse in unerbittlichem Kampf.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 350, ein, ein Jubiläum of Swords, äh, unseres Podcasts, Bahnhofskino. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel, hallo. Ah, fort
1: mit dir, du garstiges Biest. <lacht>
0: Ich dachte jetzt kommt sowas wie, ich bin dein Vater, also was, was naheliegenderes Vater? aber. Ja, ja. Das wäre zu billig gewesen ja, für dich, meinst du?
1: Ja, ich glaube auch, Ja, den
0: kennt man doch einfach. Den kennt man. Ähm, ich bin froh, dass wir heute hier sind, weil wir haben so ein, so ein quasi Jubiläumsprogramm, also insofern, dass wir gesagt haben, wir machen was Besonderes und was Besonderes heißt für uns dieser Tage. Wir setzen auch mal eine Reihe vor, vor, fort, von der wir gedacht haben, wir setzen sie sehr viel baldiger fort. Wir tun's jetzt, ne? Mit ungefähr zwei Monaten Abstand. Ja. Wir sprechen über den zweiten Teil der originalen ah, ja. Star Wars Trilogie. Das Imperium hm. schlägt zurück. Ja, 1980. oder
1: Zyrug, wie's, wie's wie es
0: damals hieß. Wo hieß es denn so?
1: In dem, in dem im ersten Crawl, also der, die, die, die gelben Schriftzeichen, die halt da durch, durchs Universum wabern. Da hatten sie damals, als das Ding rauskam, einen ähm, Buchstabendreher. Deswegen war es das Imperium schlägt zurück. Finde ich auch gut. Also, ja, ist großartig. Ja.
0: All das wurde natürlich dann gelöst, aber, ne? Ge geändert für die Special Edition. Was wolltest du noch sagen?
1: Ja, ich wollte sagen, aber damals auch schon Episode 5, mhm. was so ziemlich Publikum einigermaßen äh, äh, von den Socken, Socken gehauen hat.
0: Ja, ich habe mich versucht ein bisschen einzulesen und ich glaube, die die Genese der dieser ganzen Durchnummerierung, die ist so ein bisschen schwammig. An irgendeiner Stelle heißt ja. es dann so in den in den Materialien, die da so mir mir zur Lektüre zur Verfügung standen, ja, irgendwann dem Prozess des der der zweiten oder dritten Drehbuchversion, des Schreibens es kam dann Lukas auf den Trichter, ja, machen wir doch Episode 5 draus, weil vorher war es ja, ja wohl ja. Äh, in der Version von die Bracket äh, dieser Science-Fiction-Autorin, die dann verstarb, äh, 78, die irgendwie Episode 2. Und äh, Lukas ja. hat sich wohl das ganze Episodending so verguckt, dass er sagte, ach komm hier, warum nicht gleich mehr?
1: Ja, ja. also ähm, die, die Geschichten sind, gehen ja wirklich sehr, sehr, sehr stark auseinander und auch die Erinnerungen ähm, sind ja nicht ganz einheitlich, aber ähm, so, soweit mir bewusst ist, und so erinnere ich mich auch noch daran, wie das eben damals im Kino lief, war halt Krieg der Sterne, einfach Krieg der Sterne. Ja. So, und, ähm, aber schon, schon als sie, äh, als sie den Part, äh, rausgegeben haben, haben sie meiner Meinung nach, also das, also kurz bevor, äh, das Imperium rauskam, glaube ich, haben sie bereits anfangen mit dieser, mit dieser komischen Nummerierung. Oder, äh, mindestens irgendwie mit dem Untertitel. Ja. Ähm, was wohl angeblich und so, so einem Buch zufolge, das ich vor äh, rund 20 Jahren mal gelesen habe und das wirklich schlecht war, äh, wie so eine, so eine fiktiven Biografien von irgendwelchen Leuten, die halt irgendwie einfach nur ähm, äh, Interviews gelesen haben ähm, oder, oder an welche anderen Zeitungsartikel gewälzt. Mhm. Ähm, jedenfalls hieß es wohl, dass eben Lukas in seiner ursprünglichen Drehbuchfassung ähm, das eigentlich sowieso alles ganz anders wollte und ganz, ganz viel von, also ganz, ganz viel Sachen reingepackt hat, eben diese gesamte Anakin Skywalker-Story mhm. da schon, schon, schon drin hatte und sagen wir mal, das, was dann eben letztendlich in, im ersten Krieg der Sterne gelandet ist, ist halt ein, ein Bruchteil, also kein Viertel oder sowas von dem, was sein ursprüngliches Drehbuch ausmachte. Äh, dazu hat er dann vermutlich noch ein paar Sachen reingeschrieben und so und hat dann eben gesagt, okay, ein paar von den anderen Sachen, die ich irgendwie noch noch so quasi auf Halte hatte, die können wir dann halt in den zweiten Film packen. Oder vielleicht auch nicht, oder <lacht> was auch immer. Also zu, zumindest kann man nicht davon ausgehen, dass das alles von langer Hand geplant war. Nein. Und äh, ich bin ja sehr gespannt momentan, weil demnächst oder wie auch immer kommt ja auch eine Comic-Version, zumindest eines der Drehbuch-Versionen äh, raus, ähm, äh, die eben zumindest halt... Äh, bevor das ursprüngliche Drehbuch abgeschlossen wurde. Ähm, ja, so. Jedenfalls, das liegt dem zugrunde und soll halt im Prinzip diese, diese Vorgeschichte da mal irgendwie, ähm, präsentieren. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Ähm, es würde mich aber tatsächlich mal interessieren, wie das halt umgesetzt war äh, und so. Ja. ja. Äh, Pepsi-Dose 5 äh, äh, kam dann eben irgendwann ins, ins, ins Kino und äh, alle, alle waren verwirrt. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr deutlich daran, dass das auch ein großes Gespräch war damals auf dem Schulhof, dass eben, äh, wie, da ist, dass, dieser Film sei Episode 5. Und ähm, im Gegensatz zu, 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 zu hierzulande, gäbe es die anderen Teile auch durchaus äh, in Ja,
0: ]igen. der Klassiker. Das, ja, das ein Schulhof-Klassiker.
1: Der Schulhof-Klassiker. Klassiker. Also, Schulhof ähm, genau, ich, ich vermute ja immer, dass da so ein bisschen Kampfstein Galactica mit rein äh, spielte. <lacht> Die, die Information, dass, ähm, dass das, was bei uns als Filme rauskam, eigentlich eine Serie war und dass es halt ganz viele andere Folgen gab, die man sonst wo sehen konnte, mhm. in Australien und sonst wo, ähm, aber eben nicht nicht bei uns und dass das dann irgendwie quasi auf ähm, Star Wars praktisch umgemünzt wurde ja. oder sowas in der Richtung. Das ist, das ist eine, eine, eine Hypothese, aber zumindest das behauptete man, äh, was also praktisch bedeuten würde, dass praktisch Krieg der Sterne der Erste wäre und dann hätte es halt zwei, drei und vier gegeben die aber allesamt bei uns nicht gezeigt wurden mhm. und jetzt ist Teil 5 da. Warum, weiß natürlich kein Mensch, aber, je, aber die Leute, die das erzählten, waren natürlich die Helden. <lacht>
0: Ich, ich bin immer ganz erstaunt, darüber rückblickt, wie lange sich diese Art von Gerüchteküche, die es ja in, in Bezug auf unglaublich viele Filmreihen und Filme gab, äh, gehalten hat, tatsächlich bis so zur Ankunft des Internets. Ich kann mich sogar noch in den späten 90er daran erinnern, dass Leute auf dem Schulhof, dass man sich auf dem Schulhof erzählte, ja, Fargo, das Boot auf einer wahren Geschichte, wie es eben die Coens fälschlicherweise behaupten, in der offenen Texttafel und jeder ist drauf reingefallen. Oder angeblich würde man, ähm, Achtung, Spoiler für sieben, Gwyneth Paltrows abgeschnittenen Kopf in einer in der, in der Box ja. am Ende sehen und es gäbe eine Schnittfassung, in der dieser Kopf zu sehen sei und ähm, die ja, lief ja. aber nicht hier, das sei die unzensierte Fassung aus den USA und dann kam er ja, drei, ja. vier, fünf Jahre später das Internet also breit wirksam um die Ecke und zerschlug all diese diese feuchten hm. schulhof träume äh, Ja, aber äh, klingt vertraut, klingt vertraut, finde ich gut. Ja, naja,
1: klar. Genau. Dicht dicht gefolgt übrigens von der von der von dem äh, von äh, der Erzählung, dass es eben auch einen äh, ein Todesstern und einen Sternzerstörer äh, Playset äh, geben würde, das aber nicht nach Deutschland gekommen wäre. Ja. Und tatsächlich, das stimmte. Hm? später hatte ich die dann, als ich als ich mir dann sowas über das Internet bestellen konnte, wo das eben einschlägige Läden hier in Berlin gab, die sowas dann auch mal verkauft haben, meistens für viel Geld.
0: Ja. Ich habe mir damals auf dem Schulhof erzählen lassen, es gäbe eine Splatterfassung von Police Story, also dem Jackie Chan Film. Aha. Und äh, ich habe lange danach gesucht. Und Überraschung, das okay. gibt es nicht. Das gibt es nicht. Oh. Hm. Aber gut, wir, wir waren bei Krieg der Sterne und äh, nochmal vorweggeschickt, genauso wie zu Beginn unserer ersten unseres ersten Gesprächs zum ersten Krieg der Sterne, Teil von 77. Ich glaube, darüber haben wir gesprochen im, lass mich nicht lügen, März wird es wahrscheinlich gewesen sein. Okay, ähm, wir sind hier nicht die die Trivia-Granaten, also wir haben sicher was zur Produktionsgeschichte zu sagen und auch zu dem, was Lucas und äh, Lawrence Keston und Williams und alle Beteiligten im Nachgang dazu gesagt haben und auch in, äh, während der Produktionszeit. Aber ich glaube, dass hier soll jetzt nicht ergänzend, also irgendwie, glaube ich, noch äh, bestehendes Wissen über das Star Wars das Universum anreichern, weil ich glaube, jeder Hardcore-Nerd, wars jana wie auch immer, Star-Wars-File hat wahrscheinlich mehr Ahnung als ich zumindest. Nicht unbedingt mehr als du, das möchte ich jetzt nicht behaupten, aber äh, das ist ein... Äh, ich weiß nicht, ob wir dem was du hinzuzufügen haben, wir reden aus der Perspektive von äh, Menschen, die damit aufgewachsen sind und vor allem gucken wir eben auf die Originalfassung der damaligen ja. Filme und ähm, Machen auch einen Seitwärtsblick zu den Special Editions sicher mal und äh, zum Nachhall, popkulturellen Nachhall dieses Werks, aber hauptsächlich eben so den Blick zurück auf die äh, auf den Release, auf die erstmalige äh, auf den Erstkontakt mit das Imperium steckt zurück. Anno, mhm. weiß ich, wann, wann war es für dich? Fangen wir doch irgendwie damit an. Ähm, 80 wird es nicht drei? gewesen sein, ne?
1: Nee, aber 83. Hm. Ähm, ich hatte das, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt, aber ich sage, erzählt es hier einfach aber gleich ab noch zwölf, mal. Aber 12, Daniel. Ja, ja. ja. Ähm, und dennoch, dennoch war es mir möglich, äh, das im Kino zu sehen. Ich weiß nicht, ob es das ein Fehler war oder wie auch immer, aber ähm, als äh, äh, die Rückkehr der Jedi-Ritter in die Kinos kam, war das dann eben auch der erste Film, den ich im Kino sehen durfte, weil der war ab sechs. Ja. Versteht zwar heute irgendwie auch keiner mehr so genau, aber ähm, so. ich war natürlich, ich war natürlich <lacht> happy. Der
0: e wie ja. Vermutlich, ja.
1: Ach bitte kauf mich, wie es damals hieß auf einem Schild. Äh, Im Mad Magazin. Ähm,
0: ich dachte, das war die Wauzis, aber. <lacht> Nicht?
1: Ja, die gab's auch, ja. Ähm, genau, so, jedenfalls, äh, das, äh, ist, genau, Krieg der Sterne, mein Bruder hatte die hatte das, das Panini-Sammelalbum, ähm, wir hatten die Hörspielkassette rauf und runter, war alles super toll. Mein Bruder hat äh, den zweiten Film komplett links liegen lassen. Ich, ich, war, ich war hochbegeistert. Ich, ich wollte den dringend sehen, aber ich durfte natürlich nicht. Mit meinen äh, fünf, maximal sechs Jahren ähm, war das absolut nicht möglich. Und man hat eben auch nicht mehr so viel mitbekommen davon. Obwohl er halt, Krieg der Sterne, so ein Riesending war, war das einzige, was ich damals mitbekommen habe, eigentlich nur das neue Spielzeug. Mhm. Ähm, ich erinnere mich noch, mein Bruder hatte eine, äh, aus irgendeiner Radiorezension mal aufgenommen, so mitgeschnitten auf Kassette und es waren irgendwie zwei Audioclips drin, wenn ich mich recht entsinne. Also einmal Yoda, der äh, der der was über die Macht erzählt, wenn er wenn er da das das äh, den 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 X-Wing aus dem aus dem Sumpf holt ähm, und zum anderen die Szene, wenn sich äh, Han und Leia äh, beißen mhm. und und von C-3PO gestört werden. Und allein das 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 musste mir reichen. Das war das einzige, was ich mitbekommen habe. Ich habe keine ich habe keine keine ähm, Making offs gesehen, es gab kein panini Sammelalbum. album es gab kein Hörspiel, es waren so gut wie, also für mich zumindest nicht, nicht nachvollziehbar, was eben tatsächlich in diesem Film passiert oder was, 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 einfach nur Bilder zu sehen aus diesem Film war. Die Fotos von den Figuren auf den Verpackungen von Kenner damals waren so ziemlich das Einzige, was halt, was halt so ein Hinweis auf, die, auf mögliche. Handlungsstränge oder sonst irgendwas oder, oder. konnte, die Tatsache, dass du den 9 C3-PO auseinandernehmen konntest und sowas. Und mein Bruder hatte sich halt überhaupt nicht dafür interessiert. Der, der war ein Kampfstar galaktiker fan also Der hatte, hatte mehr Interesse daran, rauszufinden, ob die endlich mal die Erde finden, hm. als eben rauszufinden, was eben mit, mit, mit Luke und äh, Leia und Han und, und so passiert. Weil für ihn war die Story abgeschlossen. Der Todesstein war, war kaputt. Was soll man da großartig weiter erzählen? Und damit wurde dieser Film quasi in, in, in mystische Höhen für mich äh, äh, gehieft. und eben, äh, ja, das, das zog sich dann eben auch bis zum dritten Teil, den ich dann eben zuerst gesehen habe und äh, eine Woche später oder sowas hat ein kleines Kino dann den, den zweiten gezeigt, den durfte ich dann eben auch sehen und nochmal eine Woche später habe ich dann den ersten auch endlich im Kino gesehen, also eine umgekehrte Reihenfolge, aber im Kino und alles kurz hintereinander.
0: Ich, ich, ich glaube, auch ich habe es äh, bereits erzählt, ich habe tatsächlich auch die Seeerfahrung äh, in nicht ganz chronologisch korrekter Reihenfolge, allerdings natürlich zu Hause, alles zu Hause, einfach da spielt der Altersunterschied zwischen uns doch nochmal eine Rolle. Ähm, ja. Ich habe den tatsächlich im Fernsehen zuerst gesehen, beginnt mit dem dritten, wegen der Altersfreigabe tatsächlich. Okay. Also Return of the Jedi war, war der erste, weil ich glaube, da meine Eltern drauf geguckt haben, haben gesehen, aha, FSK ab sechs Jahren freigegeben, das kann der doch am ehesten gucken. Jetzt, Du, du hast vollkommen recht, rückblickend fragt man sich natürlich genau, warum denn was so, sagen wir mal, Gewaltdarstellung oder so oder den emotionalen Impact betrifft. sie geben sich die Filme ja nicht so wahnsinnig viel. Ja. Aber für meine Eltern spielte das eben eine, eine wichtige Rolle, dass es hieß, okay, der ist ab sechs und den darfst du dann zuerst gucken. Und das war irgendwie auch ganz knuffig. Äh, Empire, definitiv der äh, Krieg der Sterne-Film, den ich als letztes gesehen habe, nach den anderen beiden. Und ich glaube, das hat auch letztendlich dazu geführt, dass der bei mir am, am wenigsten Spuren hinterlassen hat, emotional. Also einfach so in meiner Erinnerung. Ich bin dem Film am wenigsten von den dreien irgendwie nostalgisch verbunden, weil ich ihn erst ja. relativ spät gesehen habe, nach den beiden anderen. Und da tatsächlich kann ich mich ganz gut mhm. in deinen Bruder einfühlen. Ich hatte eben nach äh, Sichtung des dritten Teils oder was jetzt dann neuerdings Episode 6 ist, also Jedi und dem ersten Krieg der Sternefilm, das Gefühl eigentlich alles gesehen zu haben. Das mittendrin, ja. was da passiert und was natürlich heute als einer der 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 maßgeblichen Twists der Filmgeschichte äh, benannt wird, mhm. nämlich diese Erkenntnis, dass Darth Vader Lukes Vater ist, das, das, das war mir eben bereits bekannt und wir waren einige Figuren nicht so vertraut, wie es jetzt irgendwie jetzt durch, durch äh, Segenuss dieses Films der Fall sein würde, wie zum Beispiel Lando Carissian, der einfach dann im, im dritten Teil da ist, aber keine wirkliche, ja. nicht wirklich eingeführt wird als, als Figur, sondern der ist einfach da und ich dachte, okay, ist habe ist ein Dude, der ist der, Dude, der mit, mit Han, Han Solo befreundet ist. Ja. Ähm, aber ich hatte mir alles so hergeleitet und guckte Empire und dachte, ja, der ist schon cool. Äh, hab den aber auch, weil ich im, im Fandom nie so drin steckte, nie als das wahrgenommen, als was ja eben von vielen betrachtet wird, nämlich den als den besten Teil der Reihe. Also ja, ja. wenn man ja heute sich so durchs Fandom kämpft und sich mal so Polls anguckt, irgendwie Votings, wo Menschen darüber entscheiden, was ist der beste Krieg-der-Sterne-Film, dann, dann ist ja Empire Strikes Back immer so ganz oben. Als ja. einfach das äh, kinematografisch, inszenatorisch, äh, auch auch skripttechnisch, schauspielerisch mh, und auch Sag mal so im Sinne eines eines Game Changers, was so das, was, das Geschichtenerzählen ja. betrifft, ja. wichtigste Teil der Reihe. Und das ja. ist nicht ja. beim persönliches ja. Empfinden, aber ich sehe das eben alles darin. Aber ich stehe so ja. ein bisschen entrückt davor und denke mir, ja, das stimmt schon alles, aber mich hat der eben persönlich weniger getroffen als die beiden anderen. Was, was du, ja. nichts über Negatives über dessen Qualität aussagen soll, wollte ich nur noch äh,
1: du, aber ich kann, das, ich kann das, ich kann das aber super nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist, ähm, ich, ich selber stelle mir ja auch, also haben mir, hab mir jetzt auch beim, beim wiederholten Sehen diese Frage gestellt, warum eigentlich? Also, warum ist das eigentlich der Film, den alle, alle immer gleich als allerersten nennen? Äh, wobei alle ist echt relativ. Weil, Nein, das habe ich auch nicht. Ja, ja, die Mehrheit. Na, 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 ich ich habe es aber gerade gesagt, von <lacht> daher habe ich mich selber selber zurückgenommen wieder. Ähm, aber es ist, es ist schon so ein. So ein, so ein so ein allgemeiner Standard, auf den sich die meisten halt irgendwie zurückziehen können. Aber ich kenne halt auch wirklich genug Leute, die sagen, nee, sorry, aber der Erste ist der Beste und damit ist, der, der Rest ist halt auch da. Ja, oder eben wie mein Bruder, der sagt, der ja, nach dem Ersten interessiert es mich nicht so wirklich. <lacht> ähm, also zumindest damals, wie man mit gesehen hat, also mittlerweile logischerweise auch alle, aber, ähm, genau, nee, aber der, das, das ist, vielleicht komme ich am Ende des Abends irgendwie auf den auf Punkt, warum das eben vielleicht so gesehen wird, weil ich habe es eben jetzt beim wiederholten Mal sehen auch nicht wirklich nachvollziehen können, aber das ist eben auch, das ist wie mit dem, mit dem, mit dem Fluss, in dem man nie zweimal steigen kann. <lacht> ähm, ich sage, sagte ja gerade, für mich war der Zweite halt einfach wirklich in, 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 höheres, in höhere Sphären äh, gehoben, einfach deswegen. Weil ich ihn so dringend sehen wollte und nicht sehen konnte und nichts darüber erfahren habe. Bis der Dritte rauskam. Ja. Und dann habe ich natürlich erfahren, oh, Boba Fett, diese Figur, die ich halt irgendwie, ich hatte ihn als Spielzeug, ich fand den total cool. Super, super Design und all das. Dachte mir, was, was ist das eigentlich für einer? Ist das ein, 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 ein super Sonder-Stormtrooper? Oder was, was? Was ist das eigentlich für einer? Ach, der hat Han Solo in Carbonit eingefroren. Wow, was ist Carbonit? Keine Ahnung, aber das klingt ja erstmal erst mal gruselig. Und dann eben, äh, äh, halt dann eben die Sachen, die man eben von, von, äh, von Jedi mitbekommen hat. Und dann sieht das eben auch noch so aus und dann hängt er da bei Jabba rum und was nicht alles. Also dachte man, mir, Fresse, wie, 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 wie konnte es nur dazu kommen? Und dann eben wäre dann diese Sache, klar, meine, die, 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 die Story, die halt Obi-Wan über, über Anakin erzählt, äh, durch die Hörspielkassette im, im Ohr gehabt und dann im dritten Teil, oder, zum dritten Teil erfährt man dann auch als Nichtseher, dass eben Vader äh, Lukes Vater ist und so. Und Boah ey, das muss ja alles im zweiten Teil passiert sein. Das, wie kommt's denn dazu? Ne? Und diese ganzen, diese ganzen Sachen, wie was Leia und Han haben, sind, jetzt, sind jetzt ein hm. Item oder wie, also das Ne, diese, ganzen, diese ganzen Geschichten oder du, du, hast, du hast eben dieses Spielzeug gesehen, dieses, diese, ähm, diese Kampfläufer. Wir haben übrigens Ad Ad früher gesagt und ich werde davon auch nicht abrücken. <lacht> äh, äh, außer, dass ich Kampfläufer sage. Ähm, aber die Viecher sahen ja nur was was von geil aus. Also unglaubliche Designs und du wusstest nichts darüber. Ja? Außer eben wie gesagt, was du halt dann eben so auf auf, äh, auf, auf, auf auf diesen äh, Kennerpackungen oder sowas gesehen hast. Mhm. Eine Einschränkung habe ich noch und zwar, ich glaube, es war aus der Bravo. Aus der Bravo gab so es so, äh, so ein Poster. Mein Bruder hatte die Bravo, mhm. wollte dieses Poster nicht haben, also habe ich es mir an die Wand gehängt. Und da war halt äh, irgendwie ganz, ganz groß in der, in der Mitte war, wenn ich mich recht entsinne, Luke auf dem Tontorn. Und drumherum waren halt auch noch ein paar Fotos aus dem, aus dem Film, was ich ihm diese Carbonit-Gefrieranlage äh, und sonst irgendwas. Und ja, ich habe ich habe mir sonst was ausgemalt, wie unglaublich dieser Film sein müsste. <lacht> und, ja, und dann, und dann, gab es ihm noch bestenfalls noch die Mad-Parodie dazu. Aber mhm. die hat natürlich überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn ich nie wusste, was da passierte. Ich habe nicht mal die Anspielung und die Witze verstanden. Dass eben, was ich hier, dieser, 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 Probe Droid, also dieser, dieser, dieser Imperiums mhm. äh, Suchdroide von, von Matt Mordrucker gezeichnet wurde wie eine, wie eine Kakerlake. Ich, war natürlich ein Witz, den ich nie verstanden habe. Ja. Und, und, und so eine, so eine Sache. Ähm, aber wie gesagt, also, d, 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 es heißt also, wie, das, das war so ein Fall von dieser Film musste gut werden, wenn ich ihn endlich sehen kann. Es geht gar nicht anders. Ja. Mit, mit, also die, mit, 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 einer, mit einer solchen Vorfreude kann ein Film halt in der äh, nicht in der Lage sein, einen zumindest beim ersten Mal zu enttäuschen. Genau das gleiche ist mir 1999 passiert, als ich nach Los Angeles geflogen bin, um, um das äh, hier Phantom Menace mir anzugucken. Mhm. Ähm, na gut, auf jeden Fall habe ich den gesehen. Ich fand den auch ganz toll. Ich hatte eben zu dem Zeitpunkt den, den dritten glaube ich sogar schon zweimal im Kino gesehen und den ersten kannte ich eben auswendig. Deswegen hat mich der erste auch im Kino am wenigsten beeindruckt. Also waren halt nur Mehr, fast eine Stunde mehr, mehr, mehr Szenen, aber so grob, ich kannte ja alle Bilder schon, ich kannte ja die Story schon, ja. Und der zweite beim zweiten halt nicht. Und ich hatte eben auch keine Möglichkeit, den zweiten in absehbarer Zeit nochmal zu sehen. Das heißt, ich habe versucht, zwei Stunden lang nicht zu blinzeln, um nichts, um nichts zu verpassen. Das heißt, dieser Film musste einfach groß sein äh, und da war es dann auch entsprechend. Und das, das, das blieb bei mir auch richtig, richtig, richtig lange. Ich fand den zweiten richtig lange richtig gut. Mhm. Ähm, als meine Star-Wars-Manie Mitte der 80er dann irgendwann so ein bisschen abebte, wir aber einen Videorekorder hatten und man sich das dann eben auch ausleihen konnte, äh, war der erste und einzige Film, den ich dann äh, ausgedient habe, eben tatsächlich das Imperium.
0: Mhm.
1: Ich habe dann sogar einen Kassettenrekorder an den, an den, an den Fernseher herangestellt und versucht, den, den Film aufzunehmen auf, auf, als, als Audio, weil es gab ja nie ein Hörspiel ja. und so. Also das ist der, der Film war schon immer sehr wichtig, aber ich glaube nicht, dass es an dem Film liegt
0: heutzutage mehr. Ich, ich bin erstaunt über deine frühzeitige Reife, also ich glaube ich, ich, war nicht so früh so weit, also wie du jetzt im Alter von zehn Jahren zu sagen, so und da war irgendwie auch Star Wars für mich durch und ich bin, äh, hab mich weiter bewegt zu anderen Dingen, die mich interessiert. Ich glaube, mit ja, zehn Jahren war ich nur froh, irgendwas gucken zu dürfen, was meine Eltern mir gestattet haben, also da muss ich auch noch darum betteln, in, in, in Ghostbusters 2 gehen zu dürfen und sowas, aber
1: äh, ja, ne erstens sind es, glaube ich, wirklich die vier Jahre und zum anderen ist es natürlich auch so, ich weiß nicht, ob ich mich wirklich weiterentwickelt habe, weil nach Star Wars kam He-Man. Mhm.
0: Also,
1: und danach G.I. Joe. Also, mhm. hallo.
0: Ja, ich bin eben, äh, was das Filmbegucken betrifft, extrem restriktiv und auch aus Haushalt aufgewachsen. Meine Eltern waren dem Ganzen eben ja. sehr, sehr feindselig äh, gegenüber eingestellt und auch das habe ich, ja. glaube ich, schon erwähnt, aber Empire war eben wirklich ihnen so ein Dorn im Auge, weil äh, es auch zu ihnen durchgedrungen war, dass es äh, angeblich der düsterste Teil der Reihe sei und man für Kinder auch überhaupt nicht geeignet oder durchaus Szenen drin enthalten sind, die, die das kindliche Gemüt schwer verstören können, wie auch immer. Also es gab auch... Sagen wir mal, so Medienschutz- also jugendschutztechnisch ganz komische Diskussionen Mitte Ende der 80er Jahre. In, in der Zeit, als der Film dann eben erstmals im Fernsehen lief und ich meinen Eltern die Frage stellte, darf ich den gucken? Ich kann mich zum Beispiel noch gut daran erinnern, das muss auch ungefähr in der Ecke gewesen sein, dass sie mir zu der Zeit, zu der Zeit uh, ungefähr die um, Pink Panther, Cartoonserie verboten haben, weil es eben hieß, die, die Sporne Kinder zu Gewalt an und irgendein Jugendschützer okay. hatte sich dazu geäußert, dass es doch wirklich bedenklich sei, Ameisenbären zu zeigen, die Ambosse werfen auf was weiß ich. <lacht> äh, süße Eiwei. kleine Mäuschen. Und ähm, meine Eltern haben das alles immer so aufgefressen. Und äh, Evox ging. Also Evox haben für sie immer Jedi legitimiert. Und ähm, im Krieg der Sterne war kein Herumkommen, weil das war eben auch schon so popkulturell so felsenfest verankert im, im allgemeinen Bewusstsein, dass es, glaube ich, auch meinen Eltern sinnlos erschien, mir das verbieten zu wollen. Aber Empire ging eben gar nicht. Äh, will heißen ich habe es jetzt einfach nur noch mal, glaube ich, alles umschrieben wie das, was ich bereits sagte, es hat echt gedauert, bis ich den Film gucken durfte und als ich ihn gucken durfte, war das so, ja, der ist schon cool, aber er ja, trifft mich nicht mehr so. Es gibt mittlerweile coolere Sachen. Also Ich glaube, ja. da war ich aber auch Minimum zehn Jahre alt schon. Äh, ja. Ich würde ich hätte ihn früher gesehen. Aber auch so war es eine gute Erfahrung. Ich, ich möchte der Vollständigkeit halber, bevor wir so ein bisschen in den Filmtext einsteigen, äh, kurz, kurz die Inhaltsergabe vorlesen. N nicht, dass, die, dass der Film das nöt notwendig hätte, aber ich will einfach Moonshade ja. vorlesen. Oh, Weil Uni. Es wäre ja keine 350. Episode ohne ihn. Ja. Äh, vorweg sei gesagt Er oh, ist
1: eher, eher, eher ein Mitglied fürs Bahnhof. Ja, oder?
0: natürlich. Irgendwann kommt er mal vorbei. Live zugeschaltet aus Hannover. Ja. Ich, äh, äh, vorweg sei gesagt, der Film war deutlich teurer als der erste Teil, Lucas hat wieder alles richtig gemacht, hat sich glaube ich 80% der Kinoeinnahmen gesichert, alle Rechte an Sequels und Weiterverwertungsrechte für Merchandise und so weiter und so fort, also Fox hat viele, viele Jahrzehnte, einige Jahrzehnte, viele Jahre fast nichts an den Film verdient und Lucas eben eine ganze Menge, äh, das galt aber auch bereits für den ersten Teil, 33 Millionen hat der Film gekostet, das wäre inflationsbereinigt, habe ich mir heute selber zusammengerechnet, äh, 120 Millionen Dollar ungefähr. Mm. Und äh, auf diesem Film fußt auch so ein bisschen, glaube ich, die allgemeine Verehrung von Lawrence Kasten, der immer, wenn ja. er irgendwo aufschlägt, als Drehbuchautor, von dem dann gesagt wird: Oh, Kasten schreibt das Drehbuch, toll. Und ja. ich muss ja. immer ein bisschen an Dreamcatcher dabei denken, der 2003 rauskam. Ein grauenhaft, grauenhafter Film, produziert von Kasten, äh, Regie Kasten, Drehbuch Lawrence Kasten. Und eine, ja. der, eine der schlimmsten Kinoerfahrungen meines Lebens, aber. Ähm, <lacht> Man kann ja auch nicht immer einen guten Tag haben, also äh, Lee Brackett hat die erste Tribu-Version geschrieben, sei noch ergänzt. Also äh, Sehr angesehene Science-Fiction-Autorin, leider viel zu früh verstorben, 1978. So Moonshade schreibt, nach der Z Zerstörung des Todessterns geht der Kampf zwischen den Rebellen und dem herrschenden Imperium weiter. Die Rebellen haben sich auf den Eisplaneten Hoth äh, zurückgezogen, doch das Imperium spürt sie auf und zerstört nach hartem Kampf die dortige Basis. Daraufhin teilen sich unsere Freunde auf. Luke gerät mit erzo -Dezo auf dem äh, Sumpfplaneten Dagobah, wo er von dem alten Jedi-Meister Yoda eine Ausbildung im Umgang mit der Macht erhält, während Leia, Han Solo und die anderen sich nach Bespin durchschlagen, wo in einer Wolkenstadt ein alter Freund von Han residiert. Doch dort geraten sie in eine Falle des Imperiums und Luke muss ihnen zu Hilfe kommen und Darth Vader zu einem Duell herausfordern. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und korrekt, würde ich sagen. Ja, ja. Also. Ist gut. Ansonsten, ich meine, alle üblichen Verdächtigen dabei und Trivia kann man sich auch äh, entweder zurecht lesen, anlesen, erlernen oder hat es schon längst verinnerlicht. Äh, die äh, John Williams hat mir die Musik beigesteuert, Gary Kurtz hat produziert. Ich bin mir nicht sicher, hat Peter Soschitzky auch schon im ersten Teil äh, die Kinematographie übernommen? Ich bin mir ich nicht sicher. Ich habe keine Ahnung.
1: Nee. Ich weiß es nicht.
0: Äh, auf jeden Fall sehr bekannt von diversen david Cronberg produktionen was mhm. mich so ein bisschen überrascht hat, also Sushitsky hat einige Sachen auch äh, größere Produktionen gemacht. Und als ob er dann nach Imperium gesagt hat, Ja, ich mag nicht mehr so groß, hat er dann eigentlich fast nur noch mit Independent-Regisseuren zusammengearbeitet. Also wie John mhm. Boorman und David Kronberg, also hat mit Kronberg ähm, unser Trendchen gemacht, Naked Lunch, äh, Crash, mhm. Existenz, ganz viel. Mhm. Aber. Hm. sei nur mal erwähnt. Äh, ja. man, hört, weil man liest ja auch oft, dass für viele der Beteiligten die Krieg der Sterne Filmproduktion äh, nicht die freudvollsten Erfahrungen waren. Und das ja. war jetzt nur so ein bisschen Kaffeesatzleserei, ob auch Suschitzki einer von denen war, wie Lukas die gesagt haben, wie Lukas eben nach dem ersten Teil gesagt hat, ich, ich werde sowas nie mehr wieder inszenieren selber. Ja. Auch äh, Suschitzki gesagt hat nach der Erfahrung, okay, ich gehe dann doch mal lieber nach Kanada und mach was mit diesem weirden Typ namens David Cronenberg. <lacht> Wer weiß. Ja
1: keine Ahnung so ich kann es dir nicht sagen aber gut sieht's aus muss man mal ganz ehrlich sagen also mhm. ähm, äh, so, so, so weit an dieser Stelle mal in die Special Editions reingeguckt reinge, ähm, äh, äh, eigentlich der Film der am wenigsten wirklich an an an, an neuem Material bekommen hat ja. oder aber auch benötigt hätte mhm. also nicht dass der erste das benötigt hätte ganz im Gegenteil also aber ähm, da, sie, sie sind, sind erstaunlich sanfter an die ganze Sache rangegangen, haben so ein paar, so ein paar ähm, Effekte halt verbessert, wenn das eben schwierig war mit den Snowspeedern äh, in, der, in der Eiswüste. Und sie haben, haben ein bisschen, sie haben Bestpin ein bisschen voller gemacht und so ein paar Fenster noch eingebaut und so. Was cool ist, kann, kann, man, kann man sich angucken, Sieht, ist, ist in Ordnung. Also ähm, alles, alles Dinge, die mich nicht stören muss ich ganz ehrlich sagen. Also, du
0: vergisst das Beste, der Wampa zu Beginn. Das, ist das Stimmt, Beste. Ja, den,
1: den, ja, genau. Und den, den haben sie nicht mal CGI, sondern den haben sie ja sogar sogar noch... Das ist ein äh, im
0: Kostüm, das ist toll. Ja, ja.
1: Und also auch für die Special Edition, das finde ich ganz... Ja, also ob, ob man nur, nur sehen muss, dass er irgendwie an dem, an dem Taunton rumknabbert, weiß ich nicht, aber so ein bisschen mehr von ihm zu sehen ist schon, ist schon ganz gut, weil er, er, er guckt halt nur einmal so in die Kamera in der, in der Version, die wir jetzt gesehen haben, und ansonsten sieht man ihn ja nicht wirklich.
0: Sorry, Daniel, halt den Gedanken ähm, fest. Ich muss noch ergänzen, Irvin Kershner hat Regie geführt. Das haben ich bisher noch kein einziges Mal erwähnt. Oh, das Hier wird es alles getan. Ja. Irvin Kershner. Ja, ja. So. Ja.
1: Genau. Nee, also Nee, Aber wie gesagt, also die, die, äh, die, die, die Veränderungen am, 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 am zweiten Film, äh, zumindest die Veränderungen, die mir bewusst sind, weil die aktuelle Blu-ray-Fassung habe ich noch nicht gesehen, ähm, ja, wie gesagt, ähm, funktionieren für mich immer noch relativ gut, einfach deswegen, weil der Film, glaube ich, relativ unangetastet blieb, im Vergleich mhm. zumindest.
0: Ich, ich habe auch die, die Special Edition, habe ich, glaube ich, von allen drei Filmen auch im Kino gesehen, die kam ja auch in einem Abstand von so zwei Monaten raus, lass mich nicht lügen, Mach, da, ja. Mai, Mai, ja. September, November, wenn ja. ich es richtig im Kopf habe.
1: Also was in der Richtung, ja.
0: Und ich, ich muss tatsächlich auch sagen, dass ähm, die schönste Seherfahrung war, Empire anzusehen, weil ich, ich konnte mich damals noch nicht mal im Detail daran erinnern, was denn jetzt da zusätzlich ist und was fehlt. Ähm, man sieht es hier und da, weil die Special Effects dann eben doch ein bisschen ausgereifter wirken, als es 1980 möglich gewesen wäre, aber äh, es ist relativ wenig verändert worden, ja. Und die Änderungen, die sie eben gemacht haben, sind in Maßen. Ne? Mm. homöopathischen ja. Dosen. in homöopathischen Dosen, wie man so schön sagt ja. und man mutmaßt ja, dass äh, Lukas äh, viel zu viel Respekt hatte vor seinem äh, ehemaligen Mentor und Films Filmschool-Professor Kirschner der auch glaube ich zu dem Zeitpunkt schon längst verstorben war, bin mir nicht ganz sicher er ist relativ jung mhm. glaube ich gestorben mhm. äh, als dass er sich noch gewagt hätte nee 2010 ist er gestorben, ach jung Nein. verdammt, der war 88, ich nehme alles so. <lacht> 2010 ist er gestorben <lacht> äh. Ich glaube, Richard Marken ist relativ ge früh gestorben, mhm. ähm, der Regisseur des dritten Teils, aber äh, mal ma Mut machst ja, Lucas hat zu viel Respekt vor ihm gehabt und sich nicht rangetraut. und bei Marken war das dann schon wieder was anderes, der war weg vom Fenster und da sagte sich Lucas: okay, egal, äh, Jedi mhm. Rocks, <lacht> mhm.
1: aber dazu ein andermal wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, das kommt dann später. Mhm. Ähm, ja, nee, aber ganz ehrlich, das, ich meine, der, der Film kann sich halt auch immer noch sehen lassen, auch in dem, wird in, gerade in der unbearbeiteten Fassung, äh, das war ja mein Punkt, sieht eben Empire immer noch sehr, sehr gut aus. Oh ja. ähm, wird ob, wird sie einfach die, äh, die Ideen, die sie hatten, und, beziehungsweise die, äh, mh, ver, ver, ich mich fast an die Chuzpe, bestimmte Sachen umzusetzen. Sich halt von den eingetretenen Faden des ersten Films so zu verabschieden, mhm. äh, ist eben nicht zu, nicht zu verachten. weil ähm, Also beispielsweise ist es halt einfach einfacher, einen X-Wing oder einen Y-Wing oder sonst irgendwas halt vom Sternfeld zu packen. Ja. Und jetzt nehmen sie, halt das, nehmen sie halt so einen Snowspeeder und packen ihn halt vor, nicht, also nicht nur am hellerlichten Tag, sondern eben auch noch vor... Schnee. Hm. Und damit haben sie dann halt ein, ein, ein reguläres Problem um zu beweisen, dass das eben nicht einfach nur irgendwelche ähm, äh, Modelle in Stop Motion sind. Ja. Ähm, aber es funktioniert. Also es funktioniert äh, immer noch sehr sehr gut. Ähm, oder die Sache, dass sie sagen, ja, wir haben, klar, im ersten Film hatten wir einen Haufen Aliens, in, zumindest in einer Szene, die irgendwelche lustigen Köpfe haben und in einer in der, in der Bar rumsitzen. Jetzt machen wir einen Alien, das eben ganz anders ist und sich auch noch bewegt und ähm, dass man auch eine, eine Totale sieht unten eine Hauptfigur ist mhm. und äh, sagen, ja, dann, dann nehmen wir doch einen Muppet. <lacht> Ich meine, er hätte auch furchtbar nach hinten losgehen können, das Ganze. oder sie hätten auch sagen können, wir, wir nehmen den wir nehmen Kleinwüchsigen und kleben ihm Ohren an oder sowas, wie mhm. sie es halt ein paar Jahre später gemacht haben bei Masters of the Universe oder sowas. Mhm. Ähm, aber Yoda funktioniert. Der, ist, der funktioniert wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ähm, ich ich finde ja immer, dass Yoda gerade im zweiten Film auf Deutsch besser funktioniert als auf Englisch, weil mir diese... Weil mir diese, 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 diese äh, ähm, Grobi, bzw. die Stimme von, von Frank Oss nicht so gefällt. Ja, ihn. verstehe. verstehe. Äh, sie haben halt einen, einen, einen ernstzunehmenden alten Mann halt genommen, um ihn zu synchronisieren im, im Deutschen. Und ich finde, das ist super. Das funktioniert ganz ganz toll so. Ähm, und er hat er hat eben, er hat echte Momente und es ist halt emotional. Ich meine, die, die Muppets sind immer schon sehr emotional gewesen und konnten sehr gut ich weiß nicht, ob es die, die Qualität der Puppen ist oder die Qualität der Schauspieler oder einfach die Sache, dass sich eben Jim Henson getraut hat, bestimmte Sachen zu machen mit ihnen, hm. ähm, aber eben einfach echte Gefühle tra zu transportieren, sodass eben Leute angefangen haben, mehr mit der Handpuppe zu reden, als mit dem Schauspieler, ja. der unter Umständen daneben saß. Äh, und das, das zu transportieren nach Dagober äh, zu Yoda ähm, ist toll. Das funktioniert immer noch sehr, sehr gut.
0: Die stärkste Figur für mich in Empires, oder ohne Zweifel Yoda. Und, ähm, da hat sich auch mal, als ich meine Gefühlslage wirklich sehr stark geändert. Ich fand ihn, als ich den Film erstmal sah, relativ langweilig. Aber ich glaube ja. auch einfach nur deswegen, weil ich bereits wusste, was mit ihm geschieht. Im, im dritten Teil. Und äh, ich, ich, glaube, ich wusste einfach damals diese, diese irgendwie ordentliches, äh, ordentlichen, narrativen, dramaturgischen Bogen, so, so wie ich ihn heute zu schätzen weiß, nicht im gleichen Maße zu würdigen. Und dachte mir einfach, ah. ja, okay, ich habe bereits Jedi gesehen oder der Jedi-Ritter, wie ich damals gesagt hätte. Äh, ja. ich, ich weiß, der stirbt. Also äh, tangiert mich das jetzt nur, nur peripher. Auch, auch das ja. ist so ein blöder Spruch, den ich mittlerweile nicht mehr benutze, aber vielleicht damals benutzt hätte, was mit ihm in Empire geschieht. Und guckt mir das Ganze an dachte, ja, ist ganz süß, aber du stirbst ja eh. <lacht> ähm, deswegen fand ich das irgendwie alles nicht so toll. Mittlerweile gucke ich eben Imperium an und äh, bin wieder ganz, ganz angetan von der, weiß nicht, einfach von der, von der Puppentrickkunst davon, wie viel Emotionen da drin stecken im kleinen Yoda, weil tatsächlich richtige Emotionen in die Gesichter und die Bewegung von außerirdischen Figuren oder Menschen, ob die Masken auch tragen, zu legen, das ist ihnen ja auch nicht an allen Punkten hier im Imperium gelungen. Da gibt es ja auch immer noch diese Menschen, die einfach dann Echsenköpfe tragen und äh, der ja. eine, der neben Boba Fett rumsteht, einer der Kopfgeldjäger, der sieht eben auch nicht nennenswert besser aus als der Wolfmann im ersten Teil. Und das gibt es eben immer noch aller Orten hier und da. Und auch Boba Fett hatte sich das wahnsinnige Charisma, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, hier. In Nein, der hat,
1: nur eine, hat nur, der hat nur eine
0: coole Maske. Hat einen coolen also, Look, ja, ja. Aber eben sonst nicht viel. Und auch der Imperator sieht, der Imperator ist eben eine alte Frau mit sehr viel Zeug im Gesicht im zweiten Teil. Ja. Auch, auch, auch eher schwierig. Gut gesprochen von einem ebenfalls älteren Herrn. Kommt nicht so wirklich wahnsinnig packend rüber. Aber Yoda ist, wow. Also, ich, äh, er rührt mich fast zu treten, möchte ich sagen. Also, wenn er auftaucht, ja. ich, ich bin immer ganz angetan. Und da bin ich auch sehr glücklich darum, tatsächlich die, die, die deutsche Version jetzt wieder gesehen zu haben. Ich, ich tue mich schwer damit, ihn in einer anderen Sprache zu gucken. Nicht, weil Frank Oz irgendwie mies ist. Aber du hast mein. vollkommen recht. Diese Seniorität, die er in der deutschen Stimme hat, in der seiner deutschen Stimme, die ist äh, der, wieso verinnerlicht, die werde ich nicht mehr los. Und die fehlt mir eben noch jedes Mal. Was ich jetzt nicht ja. von, von Harrison Ford oder Mark Hamill oder Carrie Fisher behaupten kann. Die gucke ich mal genauso gut gerne, gerne auf Englisch an. Mhm. Aber nee, nee, nee. Also, mhm. und James Old Jones gucke ich mir tatsächlich ehrlich gesagt lieber auf Englisch an. Von daher, ich springe gerne. Vielleicht müsste ich mal irgendwie mir so eine, so auch so eine Fan-Edit machen mit einigen deutschen und englischen Stimmen, <lacht> so jeweils pr nach Präferenz. Aber ja, ja Yoda, ähm, hier. Hm. Ich liebe ihn. Er ist, er ist <lacht> fantastisch. Er ist, er ist wunderbar. Ja. Äh, heißt eigentlich dieses Sternsystem, in dem sich befinden, Dagobah? Weil ich habe äh, mich verwirrt, es immer noch jetzt auch beim Wiedersehen, dass äh, Luke sagt, wir fliegen ins Dagobah-System und ja. dann ist er eben auf dem Planeten Dagobah. Unterscheidet sich vielleicht
1: wirklich halt, vielleicht gibt's nicht. Vielleicht gibt es da nicht viel anderes. Sie haben das System nach dem Planeten genannt. Ich weiß es ja, nicht. Ja,
0: scheint mir ein enorm trister Planet zu sein. Also, das äh, gefiel mir sowieso grundsätzlich an, an Krieg der Sterne nicht, aber das betrifft Star Trek genauso und die meisten, glaube ich, Science-Fiction-Reihen, Universen. Die Planeten sind dann auch immer relativ eindimensional. Es gibt so den Wüstenplaneten, den Sumpfplaneten, ja, ja. den Schneeplaneten ja. oder gibt es dann eben ja, auch sonst ja. nichts. Und ja. wenn, wenn er eben sagt, ähm, wir fliegen ins dago system denke ich immer, uh, wow, das ist ja. Was wartet da auf uns so entspannt? Das mittlerweile denke ich es nicht mehr, weil ich weiß, was kommt. Aber äh, äh, ich hätte Juda einfach eine schönere Umgebung gewünscht, so für seinen Lebensabend. Er ist ja auch schon alt. Also Ich, ich spinne rum, aber ja, das ist eben Ja, äh, die, ich, ich, ich verstehe dich. aber. Die, die alte, man... alte Star-Trek-Krankheit auch. Es gibt eben einfach nur, die Planeten sind eben alle sehr Es gibt entweder nur Wüste oder nur Wald, nur Urwald, nur was weiß ich. Und, äh, Klar, ja. Ja, frag
1: ich frage mich immer, ob, ob, ob sowas auch auf irgendwie Frank Herbert oder sowas zurückzuführen ist. Ja, Wegen dem Wüstenplanet. Ja. ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder auf ja, Budgetgründe,
0: ne? wahrscheinlich auch. Auf, das
1: auf, natürlich sowieso, ja. Ja, ja. Ähm, ja ich meine keine Ahnung. Ich, meine, ich glaube, die Idee dabei ist ja, dass, dass sich Yoda nach Dagobah zurückzieht, weil der Planet eben so so oll ist und da eigentlich nichts wirklich Spannendes passiert, mhm. äh, um sich eben vor dem Imperium zu äh, verstecken. Mhm. So. Ich finde ja das Imperium, je öfter ich das Imperium schlägt zurück, mir angucke, immer weniger beeindruckend. Ja. Das ist Ganz ehrlich, also so, so viel wie die verkacken, wie die falsch machen, wie die nicht richtig machen, wie die, wie die, äh, wie ich sagen, sich in irgendwelche, irgendwelche persönlichen Intrigengeschichten äh, äh, versprechen. Verspinnen oder oder eben äh, alle nur vor Vader kuschen, nur um in der nächsten Sekunde irgendwie umgebracht zu werden. Er hat einen Verschleiß an Admiränen, das ist unglaublich, <lacht> während er selber jede einzelne Mission verbockt. Also, das ist, das ist eben echt, sobald, also, sobald du das mal gesehen hast, kannst du es, kannst es eben nicht wieder rückgängig machen. Was, was hatten wir als Kinder Angst vor Vader? Diese, diese, diese unglaubliche Erscheinung und wenn er dann eben durch durch die aufgebrochene Tür schreitet und all das und huu. und dann bringt er eben auch noch Obi Wan um oder so halbwegs zumindest und hier in dem Film steht er halt meistens doof in der Gegend rum lässt irgendwelche inkompetenten <lacht> Leute irgendwas machen was von vornherein ein dummer Plan war bestraft ihn dafür und macht selber ja nicht besser also so so, ja, so richtig also weder das Imperium noch weder haben jetzt wirklich echte Kompetenzpunkte gesammelt in diesem Film. Ja, ja. Ähm, und ähm, aber man muss natürlich ganz ehrlich sagen, der, der, äh, der, 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 der Lichtsäbel-Laserschwertkampf am Ende ist, ist natürlich nicht schlecht.
0: Ja. Ich, ich teile deinen Eindruck insbesondere von Vader
1: äh, Lichtschwert. Ja,
0: schön, stimmt. Okay. Äh, deswegen äh, fand ich es eben auch ursprünglich mal so interessant. Also ich habe mittlerweile so ein bisschen habe einfach das, das Interesse an der Reihe verloren und ich fand dann eben auch den letzten Teil nicht mehr besonders interessant. Aber ich fand, fand, fand gut den Ansatz, den sie gesucht haben, in der, in der neuen Trilogie jetzt quasi so Kylo Ren zu einer Version, Vader-Version 2.0 zu machen, in der eben auch gerade diese Tatsache, die du ansprichst, dieses, dieses äh, Cholerikatum äh, eben auch so ein, ein integraler Bestandteil seiner, seiner Figur ist, der eben auch thematisiert wird, dass er eben jemand ja. ist, der überhaupt nicht, nicht, äh, umgehen kann mit Misserfolg und dann erstmal so Scheiße und dann erstmal irgendwie um, um sich schlägt, während es eben bei Vader immer sehr kontrolliert wirkt, aber ja. du hast ja vollkommen recht, eigentlich komplette Hilflosigkeit zum Ausdruck bringt, nämlich, oh Mann, ja. ich hab's wieder verkackt. Was mache ich denn jetzt? Du musst sterben. <lacht> 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 und äh, natürlich, also. Dann wiederum, man kann das kritisieren, aber auch wieder auf so ein, so ein, auch durchaus Genrefilm-Klischee einzahlt, was ich eigentlich gerne mag, nämlich der, der Bad Guy, der ober der seine äh, Handlager umbringt. Das ist natürlich nee. immer einer meiner Lieblingstropen überhaupt, das ist, äh, weil es äh, komplett sinnfrei ist, weil natürlich im, im wahren Leben Menschen nicht so schnell äh, Leute, die ihnen dabei beistehen, etwas, etwas Bösartiges in dem Fall zu tun, umbringen würden. Aber, ich weiß nicht, also irgendwo scheinen die ja zu warten, ne? Vielleicht hat da irgendwo eine Abstellkammer, wo oder Generäle warten. Und ich frage mich auch mal, wo die herkommen, weil ich meine, der muss ja, wie ist der Anstellungsprozess dahinter, ne? Wie wie, 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 gehen die ins Assessment Center und kriegen dann so Testfragen mit? Hätten sie Probleme damit, umgebracht zu werden, wenn sie <lacht> sich mal übermüdet zum Dienst kommen einen Fehler machen? Ja, Aber. Also ich mache mich über einen Film lustig, der 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 kultisch verehrt wird. Ich soll das nicht machen. Ich habe bestimmt. Schon, ich ich, 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 ich habe hab damit erstaunlich da wenig Probleme. Ich finde es ja, finde es ja auch
1: durchaus richtig. Ähm, also, aber um das mal ganz kurz zu sagen, ähm, ich glaube, ich meine, die Filme sagen das nie. Aber zumindest später in sowas wie den Clone Wars oder sowas versuchen sie ja schon durchaus zu sagen, dass eben gerade diese ganzen, äh, sagen wir mal etwas etwas älteren und, 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 und äh, lang gedienten ähm, Generäle, Admiräle und was nicht alles, im Prinzip alles Überbleibsel der republikanischen Armee mhm. äh, sind und waren. Also, ähm, was sagen wir, deren Charakterstärke jetzt auch nicht unbedingt unter in, in Beweis stellt. Ähm, aber sagen wir trotzdem, ich meine, das ist, nochmal, als Kind ist mir das nicht aufgefallen. Weil natürlich war Vader unglaublich bösartig, wenn er, wenn er eben seine, seine Leute da umbringt und, und quasi unberechenbar für, 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 für ja, das kindliche Gemüt. Und äh, dann muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, das Design-Element ist echt auf ihrer Seite. Mhm. Ja, weil wir, das, das 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 Erste, was wir sehen vom Imperium, abgesehen vom Staatzerstörer, den wir aus dem ersten Film kennen, ist ja eben dieser Probe Riot. Und der sieht schon mal komisch aus mit ganz vielen Kameras und Augen und Antennen und Zeugs und Greifarmen und sonst wie und macht da komische Geräusche und mhm. so und ähm, im, im Laufe des Films ich meine, alleine, alleine wie die alleine wie die die Kampfläufer eingeführt werden ne eben nicht direkt sondern eben verzerrt durch die durch die durch den äh, diesen, diesen Feldstecher ja ja toll wie, wie, ja das heißt irgendwie, meine Fresse, was war das denn? Habe ich das gerade richtig gesehen? Mhm. Dann stapfen die Viecherhalter los. Dazu tolle Musik von John Williams. Ja. Ähm, auch diese, 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 diese Snowtrooper, also die, 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 oh, ja. die, die Sturmtruppen mit den, mit diesen Schals vorm Gesicht, sehen eben auch, sie sehen schon fast aus wie Ku Klux Klan Schergen oder ja, sowas. Ja, ja. Also, also, aber, also, spontan, super gruselig. Ja. Und all das. Und diesen, diesen Designvorteil, äh, äh, zieht das Imperium halt einfach echt durch bis zum Ende. Ähm, und äh, was vielleicht ein Grund ist, warum so viele Leute äh, als Cosplayer lieber, lieber das Imperium äh, machen als irgendwie die Rebellen. Ja. Schwierig. Also ich finde es ich find, ich immer echt, echt, echt seltsam, wenn auf irgendwelchen äh, Messen halt so viele Space-Nazis rumrennen. Aber na gut. Ähm, trotzdem, die Uniformen sind cool, muss man ganz ehrlich sagen. So, und ähm, genau, dennoch bringt natürlich das Imperium relativ wenig, äh, sagen wir, auf den Tisch, was echte, ernst Pläne sind, die auch gerade sich direkt gegen, gegen, das, äh, gegen die Rebellion wenden. Ne? Es geht, wir, wir sehen ja eigentlich nur diesen persönlichen Rachefeldzug von Vader, um, 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 um Luke zu finden. Und ja, klar, der Zwischendurch reibt dann wo offenkundig ihm die echo der Rebellen auf, aber ja. eigentlich geht es ihm ja nur um den jungen Skywalker. Und dafür äh, lässt er halt, äh, ich, ich habe nicht mitgezählt, aber mindestens fünf Sternzerstörer äh, 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 vernichten und, ja, äh, und, und die TIE-Fighter, die irgendwo an welchen Kometen zerschellen und was nicht alles. Äh, also was der für einen Aufwand betreibt, nur um sein, 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 sein eigenes Ziel zu verfolgen, was so wie der Film es erzählt, also nicht nicht das, was man so was was man im Nachhinein so weiß und all das, oder was wir im Nachhinein dazugepackt haben, mhm. ähm, sondern nur was der Film erzählt, scheint das ja seine fixe Idee zu, gewesen zu sein nach dem Tod von Obi Wan. Ja, weil offenkundig weiß ja der Imperator nicht mal von dem Plan, weil das erzählt mhm. Vader ihm ja, wenn er seine Mini-Audience-Parodogramm hat.
0: Mhm. Ja, für mich ist das tatsächlich so ein so ein äh, äh, plotseitiger Schwachpunkt, der mir auch wahrscheinlich erst beim dritten, fünften, zehnten des Films so aufgefallen ist und erst ab einem gewissen ja. Alter, dass tatsächlich Vader als Figur ungemein bedrohlich wirkt, bis heute unheimlich. Du, du hast mit allem, was du gesagt hast, recht. Seine Truppen sehen gruselig aus, inklusive dieser, dieser äh, schneeuniformierten Menschen, ganz, ganz, ganz schlimm. Und, und ähm, David Prowse sowieso super im Kostüm mit der Stimme von James Earl Jones. Boah. Aber das Imperium selber, die ganze Macht, die hinter ihm steht, diese 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 bedrohliche Kraftentität da im, 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 in diesem Universum, in, der, in dem das spielt, die wirkt eben für mich so wie nicht existent fast. Also überhaupt, was da passiert, da passieren ganz komische Sachen. Und gleich zu Beginn, wenn habt der Millennium Falken wenn es wenn, ihnen gelingt, ähm, da äh, mehrere Sternzerstörer fast zur Kollision zu bringen. Da denke ich mir, oh, wie inkompetent sind die eigentlich alle. Was machen die ja. da oben eigentlich? Äh, sind die nicht in der Lage, vorausschauend zu zu fliegen durchs Weltall? Können ihr nicht erahnen, ja. dass wenn sie jetzt irgendwie einen ha harten... Bogen schlagen, hatte, 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 Hakenschlag machen nach links, irgendwie das Steuer nach links rumreißen, irgendwie in Richtung des anderen Sternzerstörers, dass sie mit dem kollidieren? Nee, offenbar nicht. Äh, auch der, genau, Imperator, wenn er auftaucht, sagt kein einziges Mal, Vader, was machst du da eigentlich? Bist du verrückt? Kümmere dich um wichtigere Sachen. Nee, also er scheint mhm. ja schon, äh, das wird alles so mit Halbwahrheiten erklärt und am Ende fällt dann auch sowas wie, äh, es gibt ja noch eine zweite Option oder wir haben noch jemanden in der Hand, irgendwie anspielen, wahrscheinlich auch auf den Plotpunkt, der dann erst im, im dritten zum Tragen ja. kommt, von dem wahrscheinlich Luke es zu dem Zeitpunkt noch selber keine Ahnung hatte. Natürlich nicht. Ne? Sehr, sehr deutlich keine Ahnung hatte, weil ich glaube, sonst gäbe es diesen Kuss nicht zwischen Leia und Luke. Ähm, mm. <lacht> aber es wird so halb, halb weg erklärt, halb weg ignoriert und ähm, das stört mich mittlerweile so, so ein bisschen, wenn ich habe so der, der Anfange an der Dramaturgie und vor allem am Plot rum zu nitpicken. Aber ja, du, du hast ja recht, als, als Figur ist weder Vader toll und habe neben, neben Yoda so die stärkste Figur. Ich, ich mag auch die Good Guys in, in dem Film sehr gerne. Und ich finde, Mark Hamill's Schauspiel hat sich äh, multipliziert in seiner Qualität, so zwischen dem ersten ja. und dem zweiten Teil. Und ja. so, so böse es klingt, äh, seine etwas, sein etwas rougheres Aussehen, auch durch den äh, glaub, Motorradunfall, den er da hatte. Ich glaube, Autounfall. Autounfall war. Aber ja, aber ein Unfall war es. Ja, nicht so, so böse es ist, steht seiner Rolle durchaus gut. Er sieht da wirklich ja. wie jemand aus, der zwischen Teil 1 und Teil 2 drei Jahre durch die Scheiße gewartet ist. <lacht> ja. ja. Und ähm, alle fühlen sich ja. sehr wohl an ihren Rollen. Ich, es, ist,
1: es ist ja, also, ähm, ich, ich, glaube, ich glaube, einer der Punkte, warum der Film auch immer so für so, für so, so besonders äh, gelungen gehalten wird, ist ja zum Beispiel einfach die Trennung der Helden. Ja, Das ist ja etwas, etwas was eben auch so, so ein klassischer Fantasy-Topos äh, ist, eben siehe... siehe Fellowship of the Rings oder sowas. Mhm. Ähm, äh, ne, am, wenn, man, wenn man Leute irgendwie richtig gern hat, dann muss man sie immer erstmal trennen, damit, äh, damit sie dann am Ende wieder, wieder glücklich zusammenstoßen können oder was auch immer. Mhm. Ähm, und das, das ähm, macht der Film eben auch und er lässt damit erstaunlicherweise den meisten Figuren relativ viel Luft zum Atmen. Ne? Und sie können eben ihre eigenen Stories. Äh, in, entwickeln und all das, und ich, äh, ich, ich finde ich find schon, dass äh, Harrison Ford und ähm, Carrie Fisher äh, eine gewisse Chemie haben mhm. und das funktioniert ganz gut. Auch wenn, sagen wir mal, also ich meine, ist natürlich klar, woran er sich da orientiert, aber ich glaube, so, so könnte man das heute auch nicht mehr darstellen, äh, wie, wie sich Solo an, an Leia ran äh, macht und so, aber äh, pr prinzipiell funktioniert es ja immer noch ganz, ganz gut, vor allem, weil die beiden halt so gut miteinander funktionieren. Ja. Äh, ja. Ich finde schon. Nee, nee, es funktioniert sehr,
0: sehr gut. Ich finde es auch in, in keiner Weise irgendwie outdated oder irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Ich finde es komplett okay. Also dieses ganze Scharmützel, das hat ja ein bisschen was von der Screwball-Comedy fast. Ja, ja, genau,
1: ja. ja das ist das, das, was ich meinte, mhm. äh, dass das, das sich daran orientiert und so. Mhm.
0: Ähm,
1: nun, aber auf jeden Fall, also ich persönlich vermisse es ehrlicherweise, dass das dass das Heldengespann so gut funktioniert wie im ersten Film. Dass also, die, die, also, diese, dieser Versuch im Prinzip, die Helden zu trennen, mhm. damit sich die Scheiße eben auf, auf die unterschiedlichen Gruppen gleichmäßig irgendwie auftürmen kann, ist, mag, sozusagen, ho hochdramatisch sein und so, aber ich vermisse den, 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 den leichten Abenteuer. Mhm. Aspekt, also der Aspekt des leichten Abenteuers, des, des ersten Films, wobei da ja auch durchaus weltbewegende Dinge passiert sind. Und trotzdem fühlt sich halt irgendwie alles ein bisschen, ja, weniger, weniger schwer an. Ja. Und ähm, ich, ich glaube, diese, 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 diese Schwere, dieses äh, äh, dramatische oder, oder, ich weiß, nicht, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie man es nennen, nennen soll, aber ich glaube, das ist das, was die meisten Leute für besonders gelungen halten im, 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 im zweiten Film. Mhm. So, das ist eben, eben nicht mehr nur, nur das, 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 das nette kleine... Äh, Weltraum-Fantasy-Abenteuer, sondern jetzt geht es um wirklich wichtige Dinge. Ja. Meine, diese wichtigen Dinge sind alle persönlicher Natur. Ne? Es geht alles um darum, wie werden unsere Helden überleben und kommen Han und Leia zusammen und äh, wird Luke zum Jedi. Aber es, es, es wird eben alles mit, der, mit, dieser, mit, dieser, mit, mit so einer, mit so einer äh, ich weiß nicht, so einer, so, einer, so einer Ernsthaftigkeit halt präsentiert, dass das eben unter Umständen wirkt als würde man es eben auch ernster nehmen können und das ist ja etwas und das ich glaube das ist meine, meine, meine Haupthypothese zu, <lacht> zu dem Erfolg dessen das ist ja etwas was dem dem, dem, dem inneren Nerd immer sehr sehr gut gefällt ja Wenn das schon. was er, hm. das was er gut findet von anderen auch wahrgenommen wird und dann als wichtig erachtet nee.
0: Mich plagt eine ähnliche Ahnung. Ich möchte jetzt auch nicht zu Meta werden und jetzt Kaffeesatzleserei betreiben, was so die Gefühlslage von äh, Star Wars Ultras betrifft und inwieweit das auch ein bisschen Kalkül ist, zu sagen, Empire ist mein liebster Star Wars Film und es gibt keinen besseren, eben weil er der Film ist auch der von Zumindest mittlerweile, damals war das jetzt nicht unbedingt der Fall, weitläufig auch von, von Kritikern am meisten geschätzt wird und irgendwie. Es gibt halt im Allgemeinen, es scheint halt so etwas wie einen Konsens zu geben, auch unter ja. äh, Menschen, der, ich möchte mal sagen, im weitesten Sinne intellektuellen Elite, dass äh, die, die sagen: Ja, Imperium steht, äh, steht zurück, ist der am saubersten äh, konstruierte, dramaturgisch raffinierteste und inhaltlich bahnbrechendste Teil der ganzen Reihe, während sich zum Beispiel der erste äh, zu sehr auf bereits bestehende Topo wie die Heldenreise beruft und der dritte Teil dann ab richtung ähm, Merchandise verkauf geht. Ist, ist der, auf den sich alle einigen können, so ist der, 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 der beste, auch eben weil er der ernsthafteste ist. Und hm. ich, ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Ich möchte es irgendwie Menschen auch, die aus ihrem tiefsten Innern sagen, nein, ich ich liebe einfach diesen Film, weil er mich so packt und weil ich jedes Mal weinen muss, wenn äh, Luke die Hand, äh, der Arm abgeschlagen, äh, die Hand abgeschlagen wird. Entschuldigung. Äh, und äh, bin, bin total verliebt in, in Yoda. Das irgendwie nicht absprechen und äh, jetzt sagen alle alle Fans dieses Films oder die, die ihn aus äh, Koren haben als besten Teil der Reihe, die, 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 die machen uns noch was vor, aber es ist ja durchaus ein Phänomen, was auch bei anderen Filmreihen zu beobachten ist, zum Beispiel äh, hm. äh, bei den Herrn der Ringe Filmen, ja. um jetzt mal ein Beispiel... Der zwei. Ja, jüngerer Zeit zu nehmen, bei, bei Herr der Ringe 2 auch, wird auch ständig diese, diese, diese Kurosawa-Anleihen herbeizitiert, als ob es darum ginge und ich meine, es ist toll, dass sie da sind und es ist toll, dass... Äh, der, der zweite Film, äh, Kurosawa und äh, Sieben Samurai und den Eisernen Thron, was ich referenziert. Und das ist auch, also Herr der Ringe, zwei, die, die zwei Türme. Äh, ja. Aber äh, ich weiß nicht, ich, also für mich spielt immer andere Sachen eine, eine, eine größere Rolle. Und bei Filmen dieser Art ist es tatsächlich, dass die, die immer die Frage oder die Antwort auf die Frage, die mich am meisten bewegt, äh, was, welcher Film berührt mich am meisten oder hat mich in meinem, in meinem jugendlichen, kindlichen Dasein am meisten getroffen. Das ist dann eben auch ja. der, der erste Teil. Aber wie gesagt... Ähm, das,
1: aber das ist zum Beispiel wert, aber das ist bei mir schwer zu sagen, weil natürlich hat mich der Erste am meisten getroffen, weil ich ihn auch als Ersten wahrgenommen habe. Mhm. Nicht als Ersten gesehen, aber als Ersten komplett und vollständig wahrgenommen habe, wie ich ja vorhin erzählt habe. was es zieht du das wirklich
0: neu. Also Han Solo zum ersten Mal zu sehen, wie er Greedo erschießt und irgendwie Luke, der hat sich der ja. sehr schnell entwickelt vom halb, nicht möchte ich sagen, jugendlichen Taugenichts, aber schon einem, einem jugendlichen Naivling zu einem möglichen ja. Weltenretter. Das ist schon ja, ja. etwas, das dieser zweite Teil nicht in dem Maße hat. Also wir kriegen zwar neue Figuren, wie ja. Lando, wie Yoda. Das war's es eigentlich. Ja. <lacht> Aber und ein paar, sie, paar coole Designs. Und ja. ein paar coole Aber, Designs, also sie sich wirklich entwickelt als Figuren so interessant.
1: Na, ja, und dennoch ist es natürlich so, glaube ich, weil eben diese Figuren ja auch mir damals sehr ans Herz gewachsen sind, äh, war es eben doch entsprechend... Äh, die die ganze die ganze Liebesgeschichte äh, zu sehen oder eben einfach eben diese äh, wie es wie es wie es bei Clerks heißt ne das es halt einfach Series of Down Endings äh, gibt für die Figuren die man so mag hm. Ja, und dann, dann, dann wird eben Han noch eingefroren und so. Das ist schon, das hat mich schon durchaus im Markt erschüttert, auch wenn ich dann zu dem Zeitpunkt schon alles wusste, aber das eben das tatsächlich zu sehen, hat ja eben dazu geführt, dass ich ihn halt über lange Zeit so gut finde. Ich glaube, heute gucke ich auf andere Dinge. Also wie das, das, den ersten Film finde ich einfach so, finde ich immer noch so, so frisch, so innovativ, so, 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 so äh, abenteuerlich. Ja. und den dritten zum Beispiel mag ich eben auch sehr gerne also ich meine ich bin sehr gespannt was ich sage wenn wir wenn wir äh, wenn wir uns den wieder angucken und dann darüber reden aber so aus aus aktueller Perspektive finde ich den ersten eben auch äh, den, den dritten eben auch ganz toll weil ich ihn eben als Kind eben auch so toll fand ja. und weil so viele da sind eben auch so viele Nette Set-Pieces drin, mhm. Jabba's Palast und die Fahrt auf, den, auf diesen Speederbikes und was nicht alles und so, das ist cool und ähm, das, 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 das macht schon alles, alles viel Spaß und, und, äh, der, und Luke ist klasse als mit, mit, seiner, mit seinem schwarzen Strampelanzug und sowas. Und äh, also, wie gesagt, ähm, ich, 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 ich glaube, wenn man mir heute die Pistole auf die Brust drücken würde, um zu sagen, welch, welchen. Star-Wars-Film ich am besten finde, könnte ich es vermutlich trotzdem nicht so mit Genauigkeit sagen. Ich könnte nicht sagen, der erste ist der zweite oder der dritte mhm. oder Rogue One oder so. Ich kann es vermutlich wirklich nicht genau sagen, weil ich halt mit allen Filmen was sehr, sehr Unterschiedliches verbinde. Und mit, mit dem Imperium verbinde ich eben die Erinnerung daran, wie wichtig es mir überhaupt war, diesen Film zu sehen, wie sehr er mich beeindruckt hat, als ich ihn gesehen habe. Mhm. Und weil ich ihn auch sehr, sehr häufig gesehen habe, weil äh, aus eben gerade genannten Gründen, fallen mir mittlerweile Dinge auf, die, während sie mir früher aufgefallen, äh, dazu geführt hätten, dass ich ihn nicht so gut gefunden hätte.
0: Ah, okay, okay. Ja, wie gesagt, mir geht es ja andersrum. Also meine Wertschätzung läuft äh, wächst im Laufe der Jahre. Ich kann zum Beispiel eine Sache ganz, ganz konkret benennen, was mich als Kind als Heranwachsender gestört hat und ich mittlerweile tatsächlich als relativ gelungenen Kniff empfinde, nämlich tatsächlich dieses Downer-Ende. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Tatsache, dass der Film eben quasi ein, jetzt, ich möchte nicht sagen, hartes Cliffhanger-Ende bietet. Das ist nicht so, dass Luke an der Schlucht hängt und im, ja. im, im, im wortwörtlichen Sinne und irgendwie dem, dem Tod ins Auge schaut und das heißt, du, 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 wir sehen uns in drei ja. Jahren. So ist ja nicht. Ja. Also wir haben schon so einen halben Abschluss, aber jo, jo. vieles ist eben offen. Uh, muss noch, also, wir haben keine vollständige Resolution der, der, der Geschehnisse. Uh, insofern, ich, ich werde das gar nicht so gewichtig, wie es glaube ich viele Menschen im Fandom tun, auch viele Seite, viele Menschen in der Kritik, aber, aber sei es drum. Also für mich fühlt sich der Film schon rund an. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Film endet und ich ärgere mich. Ich gehe in Abspannung. Abspann und denke mir so,
1: ist Es kein, ist es kein To-Be-Continued wie beim zweiten Matrix-Film
0: oder sowas. Nee, überhaupt nicht. Richtig, richtig, ja. richtig. Ähm, ja. Was mich zum Beispiel, aber äh, zum Thema Entwicklung oder wie hat sich der Film in meinen Augen entwickelt, was mich eben tatsächlich als äh, Kind heranwachsender gestört hat oder mir nicht so gut gefiel, ist einfach, dass der Film mit den beeindruckendsten Set-Pieces beginnt, was so Action ha! betrifft ja, und eben ja. relativ klein skaliert endet. Wir haben zwar diesen ja. Kampf zwischen Vader und ja. ähm, Luke, der auf einer äh, persönlichen, sehr mhm. intimen Ebene ein großes Gewicht hat, ein großes dramaturgisches Gewicht, aber natürlich als, als Action-Setpiece in keinster Weise mit dem Angriff ja. der ATTs äh, konkurrieren kann, die ich ja. damals wie heute für toll befinde. Also ich habe niemals ja. deren Authentizität damals auch schon in Frage gestellt. Die sahen für mich immer toll aus. Ich habe niemals an Miniaturen gedacht, also auch toll getrickst. Aber das war so, der, der Film beginnt damit und nach dieser initial halben Stunde, frage ich frage mich die ganze Zeit, wie wollen die das denn noch toppen? Und die Antwort ist, sie werden es nicht toppen.
1: Nein. <lacht> ähm, ist, ist, ist interessant, weil ich, deswegen habe ich gerade so aufgelacht, weil das ist genau, aber ganz genau äh, die Argumentation, die mein, mein, mein lieber Zeichenkollege Guido mhm. immer wieder anbringt, mhm. warum er den, den, den Zweiten nicht so dolle findet. Weil er eben ich finde es mittlerweile
0: smart, aber damals war es so, oh. Ja genau.
1: ja, genau. Aber äh, es ist, ich finde ich find tatsächlich, also mich, mich hat es nie gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, das ist ein toller Auftakt für den Film. Äh, und zumindest, wird klar, wird mittlerweile sehe ich halt wie, wie inkompetent das Imperium ist in diesem Film, aber, ähm, aber zu dem Zeitpunkt denkst du meine Fresse, also wenn sie, wenn sie, wenn sie sowas ständig rausholen, dann ist schon klar, warum sie wie die, die Galaxis äh, unterjochen konnten. Yeah und so das ist, schon, das ist schon schon klasse und dass sie eben dann sagen nee und jetzt jetzt habt jetzt habt ihr jetzt habt ihr praktisch das Äquivalent zum zum Angriff auf den Todesstern für diesen Film und jetzt können wir uns auf die anderen Sachen äh, konzentrieren jetzt 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 geht's ins Persönliche jetzt sehen wir wie wie Luke trainiert und wie C3PO auf den Sack geht und meine Fresse geht ja auf den Sack in diesem Film also Halleluja ich mag
0: hier das, oder das? er zu, ne
1: zu mir, mir geht okay. C3PO unglaublich auf den Senkel mhm. in diesem Film. Also ich mag den eigentlich ganz gerne. war immer eine, also ich erinnere mich, also ich glaube, warte mal, mein allererste, mein allererstes Spielzeug, was ich jemals bekommen habe, war ein R2D2, weil mein Bruder einen bekommen hat. Mhm. Also hatte ich den. Und ich glaube, die, die zweite und dritte Figur, die ich bekommen habe, war ein C3PO und ein so einer von diesen, von diesen, mit den, mit den großen schwarzen Helmen vom, vom, vom Todesstern. Da waren wir nämlich im Urlaub in Italien und da gab es nur diese beiden Figuren und ich wollte den aber auf jeden Fall. Fand ich immer toll. Ja. Und ich war ich erinnere mich auch, dass ich. Eine, ähm, und dieses Rumgezicke und Gezeter und was. Was. <lacht> Wäre der gerade versucht, ihn zusammenzubauen. Meine Güte, geht der mir auf den Senkel, ey. Das war aber gar nicht mein Punkt, den ich gerade machen wollte. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich gerade sagen, dass sie ihm sagen, dass sie. Ähm, den im Prinzip den die Geschwindigkeit rausnehmen aus dem mhm. Film, um sich halt in den persönlichen Geschichten zu widmen und, und, äh, und da, da eine Dramatik zu finden, ist ja auch durchaus sehr clever. Mhm. Und äh, die, die sagten ja, äh, den, der, 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 der Schwertkampf zwischen Obi-Wan und Vader im ersten Film äh, kam vielleicht auch nicht an der richtigen Stelle und äh, sie wollten ihn aber auch nicht parallel haben zu dem zu dem Angriff auf den Todesstern, was ja auch rein storytechnisch gar nicht funktioniert hätte, und haben deswegen gesagt, ja, nee, dann machen wir doch den großen Kampf am Anfang und den und den und das, 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 das hm. Säbelgefecht ans Ende, was eigentlich auch ganz gut funktioniert.
0: Ja klar, ich meine, für mich mittlerweile auch sehr gut funktioniert, aber ich bin eben auch geschulter im Filme gucken. Ich gehe da ich mal daran mit dem Mindset, entschuldigung das auch wieder so ein blödes Wort, eines eine Zehnjährigen, der eben relativ konventionelle, um nicht zu sagen konservative Vorstellungen hat davon, wie Filme ablaufen. Ja. Äh, eher, eher unbewusst. Also nicht so, dass ich irgendwie eine Art und Weise da systematisch, analytisch damals rangegangen bin, so mit, ja. äh, oh, jetzt ist ja irgendwie Minute 85, jetzt müssen sie ja langsam mal so zum finalen, zur finalen Action-Sequenz hinführen. Das jetzt nicht, aber ich dachte, der Film geht's vorbei. Und ich habe zwar, wie gesagt, das Ende schon damals als durchaus okay okayisch oder befriedigend empfunden, aber eben auch aufgrund der Tatsache, dass ich bereits den dritten gesehen hatte zu dem Zeitpunkt. Ähm, also da fehlte mir nichts. Aber schon bin schon aus dem Film rausgegangen, gefühlt mit oh, irgendwas, irgendwas fehlte da. So, sollte da nicht irgendwie noch was, noch, noch was kommen? Äh, grundsätzlich hm. auf das, was der Film will, zahlt ja aber durchaus die Tatsache ein, dass da nichts Großes eben mehr kommt. Es wäre ein viel zu triumphales, hm. äh, stimulierendes, äh, aufregendes Ende gewesen, hätten sie eben da eine riesige Materialschlacht stattfinden lassen, nur um dann zwei Minuten Verschluss zu äh, Leia und Luke in die Sterne blicken zu lassen mit, mhm. mit der Botschaft. Shit, was machen wir jetzt? <lacht> das hätte eben nicht funktioniert. Also so schnell kriegt man dann eben auch einfach nicht mehr den, den emotionalen Bogen zu, zu diesem Moment. Ja. Und dafür müssen, müssen wir es eben einfach so ein bisschen kleiner skalieren. Also wie gesagt, mhm. mittlerweile funktioniert das für mich sehr gut. Und äh, das ist eben so einer, einer von vielen Punkten, in denen für mich dafür mittlerweile auch, auch, auch besser wirkt als damals. Ich kann ihn heute mehr wertschätzen. Damals wirkte mhm. das für mich alles so eine Nummer zu klein, weil ich eben sehr verwöhnt war von dem, was wir in Krieg der Sterne sehen. Sehr verwöhnt war vor allem, was wir allein so an, an Schauwerter Materialschlacht im dritten Teil sehen, der ja, ja. wirklich Ja, also, geht. genau das, genau, genau der Gegenentwurf ist zu dem, was du gerade beschrieben hast. Nämlich zu sagen, nee, wir machen jetzt nicht zwei große Setpieces parallel. Nee, der dritte macht drei Setpieces parallel. Also da, ja, da, findet, ja, irgendwie, ja. da findet so viel gleichzeitig statt, dass man am Ende sich fast erschlagen fühlt. Ich meine, heute mittlerweile äh, guckt man sich Marvel-Filme an, die mit 40, 50, 60-minütigen CGI-Spektakel enden und man ist irgendwie härteres gewohnt. Aber für mich damals, darüber werden wir sprechen, wenn wir über Return of the Jedi sprechen, dass die letzte halbe Stunde von Return of the Jedi hat mich damals fertig gemacht, als ich das erste Mal gesehen habe. Ja, total. <lacht> ja, klar. Und ich bin ja. ganz dankbar dafür, dass eben Empire nicht so ist. Ähm, kann man aber vorstellen, dass es reizvoller ist für jüngere Menschen. Drin, so die, die, die oberflächlichen Schauwerte, die die, die anderen bieten. Aber wir, wir kommen immer wieder zu dieser Diskussion zurück, was ist der beste Teil? Und ich möchte einfach diese, diese Debatte auch gar nicht führen. Weil ich habe dazu auch keine klare Meinung. ist wahrscheinlich so tagesformabhängig. Aber mir geht es jetzt auch gerade so wie dir. Ich, ich freue mich fast schon darauf, den Dritten wiederzusehen. Weil das sind für mich immer so die interessantesten Herausforderungen an die Teile eines Franchise, einer, einer Filmreihe, einer wie auch immer an eine, einer eine, eine, eine Kultserie wie auch immer, kultisch verehrten Serie, reinzugehen, die weniger geliebt sind und nur um herauszufinden, ob ich die eben auch so wenig mag. Äh, ja. Wie damals bei Nightmare on Elm Street 2, nachdem wir, der, der, der fast niemand mag und nachdem wir gesagt haben, du, eigentlich steckt da eine ganze Menge drin. Du ja, <lacht> ja. muss da bloß darüber hinwegsehen, dass es nicht dein äh, 0815 Slasher ist. Ja. Mal gucken. Ja, was Mal
1: aber gucken. eben unter Umständen auch zu viel verlangt dann ist, ne? Also... <lacht>
0: Mal sehen, mal sehen. Was, was, was gibt's noch Schönes in Empire?
1: Was gibt's noch Schönes? Ähm, also wir hatten wir hatten schon das Design natürlich. Ähm, das fällt mir halt immer, immer wieder auf. Ähm, ich finde ich find ihn, find ihn größtenteils sehr kurzweilig. Mhm. Mir ist nicht aufgefallen, also ich, 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 ich musste noch nebenher was anderes machen tatsächlich. Und... Äh, ähm, ähm, dann dachte ich bei mir, da, da kommt ja jetzt auch noch eine ganze Menge und guckte dann aber auf, den, auf die Zeitleiste und dachte, äh, nee, der Film ist in 20 Minuten vorbei. Ja. Ist auch erstaunlich. <lacht> da, kommt da nicht noch so viel? Ja, es kam auch noch sehr viel und das war alles alles in den 20 Minuten. Das war schon schon, schon ganz witzig. Ähm, ich finde, ähm, ich, ich finde ganz ganz interessant, wie sie wie sie die ähm, die ganze Jedi den ganzen Jedi-Mystizismus mhm. reingebracht haben, ohne nämlich irgendetwas zu erklären, ohne, ohne, ohne genau darauf einzugehen, wie eben die Jedi trainiert haben oder, oder was, was ihnen gelehrt wurde oder so. Aber, aber dadurch, dass eben alles so emotional auf, auf die Figur von Yoda bezogen ist, hat man schon eine sehr, sehr klare Vorstellung davon, was es bedeutet, ein Jedi zu sein. Ja. Ja, wir haben, wir haben Obi-Wan gesehen, wir sehen jetzt Yoda, wir sehen, wir, wir sehen was, was Luke sein möchte und wir hören halt so ein, paar, ein paar, paar, paar weitere Plattitüden über die Macht. Und wenn dann eben tatsächlich im dritten Teil Luke als Jedi erscheint und sich so verhält, wie er sich verhält, bin ich als Zuschauer nicht überrascht. Weil ja. ich denke, ja, ja das ist so, so in etwa habe ich mir das vorgestellt. Hm. Ähm, Finde ich, find ich eben auch ganz, ganz, ganz nett und ganz cool. Ähm, auch, auch gerade gerade weil sie eben äh, Luke viele, viele Dinge falsch machen lassen. Mhm. Finde ich auch interessant, dass sie sagen, also, wir, 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 wir haben hier eine Figur, mhm. die Laut, laut Drehbuch quasi das und das tun müsste eigentlich und der macht aber was völlig anderes, aber wir machen das jetzt so, dass du als Zuschauer total nachvollziehen kannst, warum er sich so verhält und vielleicht sogar selber so handeln würdest. Ja. Und wenn es halt nur so Kleinigkeiten sind, wie seine Waffen mitzunehmen, wenn er dann in diesen Baumstumpf geht. Und sowas. Und wir denken, ja, das würde ich vermutlich auch tun. Ich finde also, find diese
0: ganze Sache mit der Macht auch extrem, extrem schlau gemacht. Also insofern, dass die Figuren, die uns an die Macht Her heranführen eben die sind, die, ähm, das gilt ja auch bereits für den ersten Teil mit, mit Alec Guinness, die sind die ähm, körperlich, die relativ Schwächsten sind im ganzen ja. Cast. Dass eben der ja, alte ja. Mann im ersten ist, der, der die größten Kräfte hat und dass eben ausgerechnet die kleine die kleine Muppet-Puppe im zweiten, die aussieht wie ein äh, zusammengeschrumpelter alter, alter Herr. Und eben auch entsprechend so spricht, der ist der, die mächtigste Figur ist äh, in, in dem Ganzen, zumindest auf der guten Seite der Macht. Äh, also ja, klar. Vader jetzt mal ausgenommen. Äh, und das eben im Dritten dann eben äh, etwas stärker, auch körperlich, aber immer noch derjenige ist, der der Milchbobigste vom, vom, von allen ist, der, von allen Herren, die wir da sehen, also der nicht ja. körperlich wahrscheinlich mit dem Lando Carissian oder Hans Solo oder Boba Fett oder so konkurrieren kann, derjenige ja. ist, der die größten Kräfte hat, also ja. das ist irgendwie auch schon, auch schon ganz spannend, weil ja. auch etwas, was man gerne übersieht jetzt äh, zu mhm. zugunsten der Wahrnehmung, äh, ach wie süß ist doch Yoda, ach ist der putzig und guck mal, und die, die, die Sprache, mhm. und der verhaspelt sich immer und was für ein alter lustiger Kauz, also es mhm. ist schon so, äh, es, ich möchte subtil wäre vielleicht zu viel gesagt, aber es ist zumindest sehr, sehr geschickt, das so zu machen, finde ich, Was, weil es natürlich auch Lucas und, und Kestern in seinem Drehbuch und Lee Brackner, ich weiß nicht, wie, inwieweit sie da bereits Einfluss hatte auf, auf, auf den Teil dieses, des, des Skripts, äh, sich so unglaublich viel... Mühe erspart, Arbeit erspart und uns die Belastung expositorischer Dialoge erspart, in denen eben alles haarklein erzählt wird. Es reicht völlig, diese diese diese, diese kleine Korinthe von Lebewesen zu sehen, die Yoda ist und zu sehen, was der eben mm. kann, um zu sagen, so, Batsch, da hast du es. Und da brauchen wir gar nicht ja. mehr so viel Mystizismus, genau, es muss gar nicht so viel erklärt werden, weil allein dieses Bild davon, wie dieser kleine, wie dieses kleine Lebewesen den, den X-Wing aus dem Sumpf hebt, sehr viel Aussagekraft ja. hat finde ja. ich toll. Auch das ist so. Das sind eben auch so Erkenntnisse, glaube ich, die mir erst in späteren Jahren gekommen sind und jetzt wahrscheinlich jeder, <lacht> jeder, Han-, jeder Star Wars Ultra sagt so, hö, 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 hö. weiß ich doch schon seit 24 <lacht> Jahren. Aber ich, ich habe eben ein bisschen länger gebraucht dafür. Also sehr, <lacht> ein sehr gutes Geschichten erzählen einfach finde ich.
1: Ja, das, also das, 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 auf jeden Fall. Und ich, äh, äh,
0: ökonomisches Geschichten erzählen auch. Ja, ja.
1: ja. ja. Ähm. Vielleicht, vielleicht ist das auch einer der, 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 der Gründe. Ich weiß nicht, ob das jeder wirklich so benennen könnte, äh, wie du es auch gerade getan hast, aber ähm, äh, vielleicht kann man sowas fühlen, hm. äh, empfinden, erleben. Ach, kann, kann auch nennen es nennen, wie du es willst, weil ich glaube schon, dass das Imperium mit einer der emotionalsten Star Wars-Filme ist. Mhm. Ähm, nicht, nicht was, also keine Ahnung. Ja, natürlich ist Leia schockiert, wenn Alderan äh, vernichtet wird und, und Obi-Wan gerät ins, 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 ins Wanken. Oder Luke äh, kann ein bisschen vor sich hin mopen, wenn, wenn, wenn Obi-Wan eben tatsächlich dann stirbt und so. Und alle freuen sich, wenn der Todesstein kaputt ist. Alles da, alles drin. Ähm, die Art und Weise, wie eben die Figuren im zweiten Film auf ihre Situation reagieren, ob das eben zum Beispiel dieses, dieses Banter ist halt zwischen, zwischen äh, Han und Leia ja. und oder, oder eben auch, auch, auch einfach das zugeben, dass er sich irrt oder dass er eben einfach offenkundig komplett überfordert ist von der Situation äh, oder dann eben sauer gegen den gegen die, diese, diese Schalltafel im, im, im Falken haut, damit die Lichter wieder angehen und so eine Sachen. Das ist alles sehr es ist, es ist eben sehr emotional, es ist auch sehr, sehr nachvollziehbar, es ist sehr menschlich, wenn man so möchte. Und auch Vader's Umbringen seiner Generäle gehört damit dazu und so weiter und so fort. Ich glaube, dass, 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 dass der Film halt viel, viel mehr Interesse hat an der emotionalen Welt seiner Figuren als so gut wie jeder andere Star Wars-Film zumindest. In der Hauptreihe und zumindest in der, in denen, in äh, an denen Lucas höchstpersönlich beteiligt war. Mhm. Weil ja, also wenn, wenn ich mir das, wenn ich das mal vergleiche mit den Prequels, ne, ich meine, klar, Anakin darf da eben durch die Gegend schreien und brüllen und über Sand philosophieren. Ähm, aber so richtig nachvollziehbar als, als, als fühlen. Das mögen andere anders sehen, aber ähm das ist, es, fällt mir, es fällt mir sehr schwer, mich da rein zu versetzen. Und ich kann mir aber ganz genau vorstellen, wie das ist, Chewbacca zu sein im, im, äh, im Cockpit vom, vom Millennium Falcon, während halt irgendwelche Knöpfe explodieren, wenn man um Kometen rumfliegt äh, oder Meteoriten, äh, das Imperium am, am, am Arsch einem hängt und der, der Hyperantrieb nicht äh, funktioniert. <lacht> weißt du, das ist so, ich, ich, ich kann das nachvollziehen, weil der Film es mir so präsentiert. Ja, ja. Während, aber wenn ich das vergleiche mit dem, mit dem, mit der dunklen Bedrohung, da funktioniert eben der, der hier Hyperlicht, keine Ahnung, Hyperdrive, äh, äh, funktioniert eben auch nicht. Ja? Und dann steht halt Qui-Gon halt relativ stur rum und meint, hm, na, dann müssen wir da irgendwie notlanden. Und vielleicht finden wir aber bei unserem Schrotthändler diesen
0: Antrieb. Hm. Ja, ja, ja. Nächste, nächstes Setpiece, danke. <lacht> Ich weiß nicht, ob noch eines Tages dazu kommt, zu den Prequels. Ich, ich weiß, weiß es auch nicht. nicht ja. Hm, hm. Ja. Ja. Ach ja, äh... Ja, so viel Schönes. Also wie gesagt, es ist, um nochmal gerade zum, zum, zum Anfang den Bogen zu schlagen, ich habe es auch sehr genossen, das, die Originalfassung wiederzusehen, weil eben da doch zwei, der Sachen drin sind, die, die, die ich vermissen würde in den Special Editions. Ich, es wird immer viel, es werden viele Witze gemacht mittlerweile über das alte Krötengesicht. Ich glaube, die Schauspielerin, die den Imperator spielt, heißt Marjorie Eaton. Die war, glaube ich, um die 80 und man hatte eben jede Menge, was weiß ich, Plastilin ins Gesicht geschmiert. Ja. Ich, es ist eben die Version, mit der ich aufgewachsen bin. Mir fällt es tatsächlich heute schwer, Ian McDermott da zu sehen, auch wenn ich ja. anerkenne, dass er wahrscheinlich die bessere Schauspielleistung bringt. Das
1: stimmt. Äh, äh, es ist auch irgendwie konsequenter, so im, ja. im, im ganzen Jahr passt schon. Ich ha, hab ich habe ich wenig. Ich hab, auch da habe ich wenig, äh, wenig Probleme mit, 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 mit Änderungen dieser Art. Ja. Also den jungen Anakin neben, neben, neben uh, Obi-Wan und Yoda als Geisten zu stellen, damit habe ich ein Problem. Ja mit allen anderen Sachen, da kann ich einigermaßen drüber wegsehen, muss aber trotzdem sagen, dass mir die alten Fassungen, so wie ich sie damals im Kino gesehen habe, trotzdem oder
0: noch besser gefallen. ja ja ja, ja. Ich habe, glaube ich, vorhin übrigens äh, dieses, äh, ähm, es gibt da noch jemand im Universum, der uns gefährlich werden könnte, blablabla, äh, dem, dem Imperator und Darth Vader zu, zugeschrieben. Ich glaube tatsächlich ist es äh, Obi-Wan, der, der sagt, äh, hier, Luke ist unsere ja, letzte Hoffnung und Yoda sagt dann, nein, da gibt es noch jemanden.
1: Genau. Was ich uns interessant finde, ne? also das ist, das ist ein Glückesgeschick der Übersetzung, weil, sie, weil er sagt ja irgendwie, er ist unsere letzte Hoffnung und Yoda sagt, nein, es gibt noch eine äh, eine, eine andere. Mhm. Sie hätten... Ja auch die Hoffnung, das ja. nicht ja. Die Hoffnung, ja. Sie hätten es auch auf, auf, auf jemand, jemanden beziehen können, mhm. dann hätte er sagen müssen, es gibt noch jemand anderen mhm. oder sowas, aber auf die Art und Weise fällt das dann gar nicht wirklich auf, wenn es dann nicht leer ist am Ende. Ja.
0: ja. ja. Äh, aber das sind so... Entwicklung, über die müssen wir nee. an, an, an einem anderen Tag reden. Ja, das ist so. <lacht> <lacht> ähm, der Film war erfolgreich. Also ich, ich, äh, ich habe so ein bisschen auf die Produktionshistorie geguckt, die, die durchaus spannend ist zu lesen. Äh, alles so ein bisschen größer, alles ähnlich vertrackt wie beim ersten Teil, wobei natürlich äh, Lukas nicht mehr ansatzweise mehr so gegen Windmühlen zu kämpfen hatte wie jetzt beim ersten Teil, wo es, wo, wo Fox von Anfang an gesagt hat, ja, das ist, äh, du, du spinnst ja. Ähm, interessant zu sehen, dass jetzt irgendwie Filmemacher dieser Tage auch seinem Beispiel folgen wie M Night Shyamalan, der mittlerweile alle seine Sachen selber produziert und dafür eben auch 80 Prozent der Gewinne einstreicht und damit offenbar ein gutes Geschäft macht. Aber Lukas war da eben das große Vorbild. Und der Film ist äh, für ein Sequel in der damaligen Zeit unglaublich erfolgreich gewesen, was nicht der Normalfall war. Also mittlerweile sind wir ja gewohnt, nee, dass, dass Sequels fast noch mehr einspielen als das Original. Einfach durch diese ganze Franchiseisierung oder ähm, dieses Branding, dieser Prozess, der in den letzten Jahren eingesetzt hat. Aber damals äh, ungewohnt erfolgreich für ein Sequel. Ja. ja. Ich glaube, man rechnet immer so im Kopf, äh, weiß ich noch, aus der damaligen Berichterstattung so Ende 80er, 90er, als ich eben äh, die Cinema und Konsorten gelesen habe, sagt man immer so, ja, minus 30 Prozent musst du rechnen bei einem Sequel. Ein Sequel ist niemals so erfolgreich wie das Original. Hm. Äh, aber äh, stimmt auch bei Empire, also war nicht so erfolgreich wie Star Wars, aber ist nach heutiger äh, inflationsbereinigter Rechnung immer noch das zweiterfolgreichste Sequel aller Zeiten. Was ist das erste? Ah, ja. Das erfolgreichste Sequel aller Zeiten? Das weiß ich nicht. The Force Awakens, der äh, siebte ja? Teil, ja. Ah ja. Ja, ja okay. So, bleibt in der Familie. Jo. Wollte ich dir erwähnt haben, weil ich hab, das habe ich mir notiert, das muss ich auch vorlesen. weil Natürlich, na. ist auch voll in Ordnung. <lacht> ähm,
1: ich habe, glaube ich, gar nicht mehr so wahnsinnig viel dazu zu sagen. <lacht> ähm, das Ist ein hervorragender Film. Ja, ja, ist er, ist er auf jeden Fall. Also ich, 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 ich bin ein bisschen nitpickig geworden, hm. glaube ich. Aber das hat eben wirklich ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich ihn eben über so einen langen Zeitraum, also da habe ich einfach gar nichts drauf kommen lassen. Mhm. Und äh, mittlerweile sehe ich es halt dann doch etwas, etwas äh, differenzierter. Ich habe den aber auch, glaube ich, 30 oder 40 Mal gesehen. Also von daher, ja, ja. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich ernsthaft darüber nachdenken müsste, die, die Filme, die ich am allermeisten gesehen habe, neben der Rocky Horror Picture Show, müssen es vermutlich der Erste zurück in die Zukunft sein und der da. Also mhm. Sapiro stieg zurück. Und dann kommt eine ganze Weile gar nichts.
0: Äh, ja, ich glaube bei mir würde das irgendwie so, also wenn ich die äh, rein, rein historisch in die Ecke gucke, wäre das wahrscheinlich bei mir E.T., was lustigerweise ein Film ist, den du glaube ich noch nie gesehen hast. Ach, absolut. Für, ja.
1: ja, absolut. Ja. <lacht> sure
0: ich finde es schön, wir haben auch wieder alle Menschen Lügen gestraft, die, 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 die überdecken wir hauen uns wegen Filmen, die der eine sich sehr viel lieber mag als der andere und, äh, ein unserer Hörer, der, der nette hier Heinz-Kletsch schreibt right bei, bei Letterboxd äh, äh, wenn du den nicht gut findest, gibt es Hauer von Daniel und, äh, ihr, seht, ihr seht wir verstehen uns, alles gut es sind nur Filme ja, total und ich mag ihn ja auch sehr, also so ist ja nicht. Hat, hat, hat er geschrieben jetzt zum Imperium oder was? Ja, ja, das heißt? genau. Weil ich habe den ich hab den äh, festgehalten in meinem Filmtagebuch und irgendwie, glaube ich, bewertet mit sieben, sieben von zehn Punkten oder sowas. Was ich okay, okay. finde für mich. Das ist für mich, glaube so eine 2 Plus. Mhm. Und dann steht da drunter, was? Keine große Leidenschaft. Da gibt es aber Hauer von Daniel. <lacht> das ist gut. Ich finde ich find gut, dass so viel Anteilnahme gezeigt wird an, ja, an dem, ja. was wir hier machen. <lacht> äh, schönes Ding. Ja. Auf jeden wir Fall. haben heute keinen Werbeblock gemacht. Vielleicht machen wir es einfach ganz kurz. AlinaFox.de ist eine Reise wert.
1: Ich finde auch kann ja. man kann man Bücher kaufen, wie zum Beispiel Franziska und Patrick gemacht haben diese Woche. Vielen lieben Dank in diese Richtung. Ähm, ja, ich verschick, ich verschicke sie gerne mit 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 Signaturen und kleinen Zeichnungen. Von daher guck, guck da mal vorbei, liest ein paar Comics.
0: Ich danke allen Menschen, die uns äh, unterstützt haben in den letzten Tagen. Wir haben, ich habe relativ viel Zuspruch erfahren auf den letzten Tagen und Wochen. Menschen, die gesagt haben: Hier hast du äh, eine Steady-Patenschaft oder eine Patreon-Mitgliedschaft oder äh, eine kleine Paypal-Spende. Das ist äh, sehr erfreulich. Die, die, die Zeiten sind nicht einfach. Äh, dafür vielen Dank. Alles dazu äh, unter www.bahnuskino.com.com ist ganz wichtig, nicht .de Und da gibt es so einen Reiter namens Hilf mit. Da kann man sehen, wie man diesen Podcast unterstützt. Und äh, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Also vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt schon mal der Aufruf dazu. Übernächste Woche machen wir mal wieder eine kleine Hörerfragenrunde. Oh ja. Das schicke ich auch noch mal bei Facebook und Twitter raus. Also ihr verpasst es nicht. Aber wem jetzt schon äh, Fragen an uns, an Daniel und mich unter den Nägeln brennen, schreibt einfach an mail.atbanuskino.com oder patrick.badnuskino.com oder stellt uns als Kommentar bei Facebook rein oder als Nachricht bei Twitter, wie auch immer. Die Frage kommt auf jeden Fall an. Ihr kennt ja die üblichen Kanäle. Äh, ansonsten, ja, was machen wir nächste Woche? Daniel, hau raus! Oh, da ich,
1: hau raus! Ja. Ja, da freue ich mich so ein bisschen drauf, weil das äh, hat jetzt auch lange genug gedauert. Ich hatte mir das bestellt und es kam und kam und kam nicht. Jetzt ist er da. Jetzt können wir endlich über 12 Monkeys von Terry Gilliam reden. <lacht> endlich? Endlich.
0: Ich habe mich ein bisschen gedrückt und dann doch festgestellt, ich glaube, der ist sehr ergiebig. Und äh, ich glaube, die genauen Gründe, warum ich mich ein bisschen gedrückt habe, die erläutere ich dann nächste Woche. Ich will ja nicht, nicht zu viel vorwegnehmen. Mm. Äh, ich habe mir auch was gewünscht und ich weiß nicht, ob das ähnlich... Eh äh erbaulich und ergiebig ist in Sachen Filmgespräch darüber, aber ich freue mich sehr über ähm, Pieces, Stunden des Wahnsinns zu sprechen. Einem spanischen Slasher-Horror, den ich äh, damals schon sehr genossen habe und jetzt gerne wieder genießen möchte. Und zwar mit dir und dann mit dir darüber sprechen ja. möchte.
1: Also ja, sehr, sehr gerne. Ja.
0: Ein interessantes Double Feature. So. Ich glaube, es wird eine gute Nummer. Ich hoffe doch. Festtagsprogramm. Wieder mal. Ja. Jede Woche. <lacht> mit dir nur. Ja. Ich, ich bin ganz dankbar, dass es das nächste Woche so viele Menschen treu geblieben sind, weil erstmal, wir haben über ein Android weber musical gesprochen, was so ich glaube nicht alle Menschen erwartet oder auch glücklich macht, um es mal höflich auszudrücken, und wir haben einen kultisch verehrten Film wie Opera sind wir sehr kritisch angegangen, also Terror ja. in der Oper von Argento, was ich glaube auch nicht alle Menschen glücklich macht, und Nein. trotzdem also, wenn ihr uns letzte Woche zugehört habt und jetzt diese Woche zu uns zurückgekehrt seid, das zeichnet euch aus. <lacht> Auch nochmal ein ganz großes Kompliment an alle, die uns treu geblieben sind.
1: Ja. ja. Ich glaube, das kannst du, kannst du in ein paar Wochen nochmal wiederholen, wenn wir dann ne, unser Jubiläum feiern.
0: Ach so, ja, natürlich. Hm? Mhm. Alright. Äh, schlaf gut.
1: Ja, tu es oder tu es nicht. Es gibt keinen Versuch. Bye, bye.
0: Das war's.